0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este lunes 5 de octubre Y arrancamos así, Primer Movimiento en Radio UNAM Luisa Iglesias
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días Buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, que está con nosotros Buenos días, Luisa, buenos días Benito, buenos días
3: a todos
1: Uh, nos acabamos de enterar hace unos minutos que hace tan solo unas horas falleció el escritor sueco Henning Mankel a los 67 años de edad tras una larga, larga enfermedad, un cáncer y es francamente lamentable, yo, yo soy fan de Henning
2: Yo creo que, que muchos de los que nos están escuchando Muchos éramos fanáticos de la saga De Valander este personaje Kurt
1: Valander que,
2: que no solamente atraviesa la literatura Sino que también se volvió un emblema de la televisión eh, Con este personaje Bueno, con, con el actor con Kenneth, Kenneth Branagh, Branagh.
1: Pero y, hubo dos versiones, eh, una es. sueca y una inglesa
2: Me parece que, que se puede rescatar muchísimo Desde el punto de vista literario De la novela negra nórdica Que a, quizá no sea el escritor más importante De novela negra nórdica Pero sí el más leído ¿No? Y, y además cambió mucho la manera en la que los, los escritores comenzaron a escribir eh, novela negra y en, en, en la manera en la que la televisión comenzó a narrar este tipo de historias. A mí me parece que, que es un autor fundamental que todos deberíamos releer en este día. Sí, estos días.
4: So sobre
1: todo porque nos hizo descubrir a todos que en los países nórdicos y particularmente en Suecia también había crimen y había crímenes atroces. Él mismo dijo en el momento que no se diferenciaba en nada... Los problemas de Portugal o de España con los de Suecia, que, hay, que había problemas de migración, pero que Y sin embargo, que era una sociedad extremadamente civilizada. Tal vez por eso fue un éxito, porque en una sociedad extremadamente civilizada, que sucedan cosas terribles hace que la gente se cimbre de una manera distinta.
2: Y que además pueden ser escritas eh, de una manera eh, sencilla, por así decirlo, que, que se puede leer muy rápidamente. Creo que ese es uno de los éxitos de Mankel, que podía uno devorar sus libros en, en una tarde, o bueno, en unas tres tardecitas, terminaba uno cada uno de estos libros, lo cual también lo hizo en, en su momento ser un bestseller. creo que es uno de los autores más eh, comprados de todos los tiempos. Sí. Y, y vale la pena, y si uno encuentra de nuevo la colección completa de Ballander, hay que comprarla T
1: Tusquets ahí está, está toda su obra está editada en Tusquets México se puede encontrar fácilmente incluso sí. vendían un paquete con la obra completa de Balandar
3: lleve, lleve. Eh,
1: y, y no solo eso hay que recordar que él fue durante muchísimos años director de la del teatro de Maputo eh, eso en no África. lo sabía en, él, él tenía eh. muchos de sus libros suceden en África él, él trabaja en, en África durante muchísimos años, vivía entre Suecia y África, uh -huh. la, la mayor parte del tiempo supongo que será en el invierno sueco, se iba prudentísimamente a África, ¿no? Y bueno, Vamos recordamos hoy hablando. con enorme cariño a Henning Mankel, a Kurt Wallander, su personaje, que no volverá, no volverá a otorgarnos uno de sus casos.
2: Si quieren recordar con nosotros a Henning que le escriban, nos estamos en arroba P movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAMI en el teléfono 55364339. Esta mañana arrancamos hablando de ciencia, Benito.
1: Así es, arrancamos hablando de ciencia y, y hablamos sobre el descubrimiento de un homínido. Esto es muy importante porque puede significar el descubrimiento un homínido que estaba entre Nerdentales y, y Cromañones que parece ser que es uh, lo que se ha llamado desde tiempos inmemoriales el famosísimo eslabón perdido.
2: Y, y muchos dicen que esa declaración puede ser muy precipitada. A mí me entusiasmó muchísimo este hallazgo. Vamos a ver qué es lo que significa para estos tiempos contemporáneos. En nuestra nota del día vamos bueno, a hablar... pero espera, vale, vale. vamos
1: a decir que hablaremos Aclaro. con el doctor Alejandro Terrazas Mata, arqueólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y ha realizado estudios en África, España y Etiopía.
2: Dicho esto, vamos a hablar en nuestra nota nacional sobre la iniciativa de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por México hoy. Esto nos, nos lo va a platicar Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero.
1: En nuestra nota internacional, la invasión talib talibana a Kunduz. Una conversación con la maestra Daniela López Rubí, profesora de la FES Aragón, con estudios especializados en mantenimiento de la paz y en Afganistán.
2: Vamos a hablar con nuestros amigos de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Esta mañana le toca a Argelia Valdés López, jefa del Departamento de Ciencia Nueva y Catálogos, que va a hablar con nosotros sobre catálogos de la UNAM.
1: Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, estará con nosotros hablando sobre populismos. Recuerdan que la vez pasada lo, ahí, le picamos un poco la cresta para que nos <risa> hablara sobre el pues Hoy lo va a hacer.
2: En, en nuestra poesía necesaria del día de hoy, como lo hemos hecho desde hace varios días, vamos a recordar a nuestros 43 desaparecidos con esta sección Si hay olvido, no hay justicia, producciones que nos trae Radio UNAM con 43 productores, con 43 voces diferentes y con 43 autores diferentes.
1: En nuestra mesa del día, un balance de la Asamblea General de la ONU, una conversación con Luis Guacuja, responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM.
2: Y para cerrar Primer Movimiento, esta mañana hablaremos de la serie México en el Aire que se presenta. Vamos a hablar con Josefina King, periodista de vocación y dedicada por 30 años a la radio cultural.
1: Todo eso y mucho más sucederá hoy aquí en Primer Movimiento de Radio UNAM, pero ya son las 7 de la mañana con 9 minutos y está con nosotros nuestra compañera y amiga Bania Nuche para darnos el corte informativo de las 7. Bania, bienvenida.
5: Hola, Benito. Gracias. Muy buen día a todos. Iniciamos con información nacional. México padece una grave crisis de derechos humanos. Esta es la conclusión del informe preliminar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer a través de su presidenta, Rosemary Bell Antoine. En conferencia de prensa y como parte de la visita de los comisionados a nuestro país, se planteó que la magnitud de la desaparición de personas es alarmante y que la falta de acceso a la justicia ha generado una situación de impunidad de carácter estructural. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas frián indicó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no refleja la situación del país y que solo se circunscribe a zonas donde saben que existen enormes retos. El funcionario agregó que el caso Ayotzinapa es una situación extraordinaria y que no se compara con ninguna otra en el país.
0: Reiteramos, no somos ajenos a los retos que nuestro país enfrenta. Sin embargo, no compartimos que un informe preliminar realizado en un plazo de cinco días y sobre casos particulares pueda reflejar la situación general del país. Reiteramos el pleno y absoluto compromiso del Estado mexicano para hacerle frente a cada reto en materia de derechos humanos. Los mexicanos tenemos la capacidad y tenemos la voluntad para hacerlo.
5: Este lunes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Ra'ad Al Hussein, iniciará una visita de tres días a nuestro país.
6: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Rat al-Hussein, realizará una visita oficial a México del 5 al 7 de octubre próximos. Durante su misión, el alto comisionado se reunirá con el presidente del país, así como con autoridades del más alto nivel, incluyendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Senado y el secretario de Gobernación. Además, conversará con la secretaria de Relaciones Exteriores, el secretario de la Defensa Nacional y la Procuradora General de la República, entre otros. Zaid sostendrá diálogos también con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, miembros de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos, el equipo de país de la ONU en México y miembros de la comunidad internacional. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
5: El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y el senador Alejandro Encinas presentaron la iniciativa Por México Hoy. Esto con el fin de impulsar un nuevo frente político y social sin crear un partido, según afirmó el senador Encinas. Por México Hoy pretende, según señalaron, sincronizar las luchas de las organizaciones sociales y acompañarlas para que cada demanda tenga una mayor resonancia. En información internacional, a tres días de una luz que sepultó el poblado de El Cambray II en Guatemala, han sido recuperados 131 cadáveres y se reportan 300 desaparecidos. Conforme avanza el tiempo, la posibilidad de rescatar a supervivientes es cada vez menor. A la búsqueda se sumó ayer un contingente de 84 rescatadores mexicanos con 16 perros adiestrados. <risa> Esta mañana se dio a conocer que el irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus terapias contra enfermedades parasitarias causadas por gusanos. La Fundación Nobel también ha reconocido el trabajo de la China Tuyuyu por su desarrollo de nuevos tratamientos contra la malaria. Campbell y Omura comparten una mitad del premio y la otra será para Yuyu según el anuncio del Instituto Karolinska, que concede cada año este premio otorgado para, por la Fundación Nobel. Para asegurar una máxima transparencia y una completa rendición de cuentas de las actividades aéreas en la ciudad afgana de Kunduz, la Organización de Ayuda Médicos Sin Fronteras exigió que se investigue de manera independiente el sorpresivo ataque contra su hospital la madrugada del sábado. La organización confirmó que debido al bombardeo murieron 22 personas, entre miembros de su personal y pacientes. Se ha dado a conocer que las fuerzas de Estados Unidos estaban realizando incursiones aéreas en la zona en el momento de los hechos. Ash Carter, secretario de Defensa estadounidense, señaló que dicho ataque fue un incidente trágico en un área de intensos combates. Tenemos más información con Radio Naciones Unidas.
7: El secretario general de la ONU condenó enérgicamente los ataques aéreos en Kunduz, Afganistán, que provocaron este sábado la muerte de varias personas en el único hospital de la localidad administrado por la Organización Humanitaria Internacional Médicos Sin Fronteras. En un comunicado, Ban Ki-moon recordó que los hospitales y el personal de salud son protegidos explícitamente por el derecho humanitario internacional y solicitó una investigación profunda e imparcial de los hechos. El titular de la ONU encomió el valor y la dedicación del personal de Médicos Sin Fronteras y transmitió sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Raad al-Hussein, describió el ataque como algo trágico e inexcusable y subrayó que las fuerzas gubernamentales afganas y los actores internacionales tienen la obligación de respetar y proteger a los civiles. El ataque lanzado por la aviación estadounidense, según las autoridades afganas, causó la muerte de 12 trabajadores de Médicos Sin Fronteras que prestaban servicios en el hospital y de 7 pacientes, además de causar 37 heridos de gravedad. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
5: El general del alto mando del ejército ruso, Andrei Kartapolov, aseguró que se incrementarán los bombardeos en Siria. Afirmó que en las operaciones aéreas rusas en territorio sirio, que se han realizado durante tres días en las provincias de Islev y Raqqa, se han destruido 50 objetivos del Estado Islámico, entre los que se encuentran un centro de mando, un arsenal y un almacén subterráneo de explosivos. Sin embargo… El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que las bombas lanzadas por los rusos han alcanzado objetivos civiles como un hospital en la zona de Yabal que pertenecería a una organización médica internacional donde solo hubo daños materiales. Y en la nota de la UNAM... Con el fin de lograr que las personas con diabetes mellitus tipo 2 puedan medir simultáneamente sus niveles de glucosa e insulina sin ir al médico o a un laboratorio diagnóstico, la Facultad de Ciencias desarrolló un biosensor. Así, a partir de una gota de sangre, este biosensor identificará los niveles de ambas sustancias, los convertirá en señales eléctricas y los guardará en una base de datos que podrá enviarse al médico, a la computadora o al teléfono celular como una aplicación. El desarrollo está a cargo de los profesores Catalina Stern y Matthew Jautefe y sus alumnos Mariana Centeno y G.U. López. Tiene 40% de avance y ganó uno de los 12 premios de investigación de Google para América Latina. Habla la profesora Catalina Stern.
3: Efectivamente si yo quiero saber si tengo potencialmente diabetes yo puedo ir a un laboratorio privado Hacerme una prueba de glucosa y una prueba de insulina ahí en el laboratorio Y me van a decir qué detectaron en esa sangre Pero no es algo que yo pueda hacer ni todos los días ni todos los meses Y no lo puedo hacer en la casa Y lo que nos dijeron es que necesitarían un sensor que pudiera medir glucosa e insulina simultáneamente
2: Gracias Vania Anuche por este corte informativo de las 7 de la mañana Nos escuchamos a lo largo del programa Claro que sí, muy buen inicio a todos Buen día
0: Primer movimiento Donde todos rugen el puma ronronea.
1: LUNES DE CIENCIA La evolución humana sigue siendo uno de los grandes misterios de la biología. En la reconstrucción de nuestro árbol genealógico, hoy debemos añadir una nueva especie de homínido, la de Homo naledi. Descubierten en el sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica.
2: Los investigadores aún no han logrado descifrar cuándo vivieron estas criaturas, pero según Lee Berger, líder del equipo de investigación, la especie podría haber vivido en África hace 3 millones de años.
6: Lee
1: Berger trata de evitar el uso del término eslabón perdido, que es lo que comentábamos al principio considera que el Homo Naledi podría describirse mejor como un puente entre los primates bípedos más primitivos y los seres humanos.
2: Entre las características del Homo Naledi destaca su tamaño, 1.5 metros de altura aproximadamente. Tenía piernas largas y pies casi idénticos a los nuestros.
1: Desde noviembre de 2014, fecha en que los huesos fueron descubiertos en Sudáfrica, las investigaciones se han dedicado a analizar sus características.
2: Y sobre este reciente descubrimiento, hoy nos brinda un análisis el doctor Alejandro Terrazas Mata, él es arqueólogo investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y ha realizado estudios en África, España y Etiopía, entre otros. Buenos días doctor Alejandro Terrazas, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Estamos muy bien y, y contentos porque cada vez que aprendemos algo nuevo, esto nos produce una enorme alegría. A ver, el Homo Naledi, ¿por qué se niegan a llamarlo el eslabón perdido? Doctor...
8: Bueno del siglo XIX, el, 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 el perdido, uh -huh. que imaginaba un organismo, una criatura exactamente intermedia entre los grandes simios, como los gorilas y los chimpancés, y nosotros hoy sabemos que no existió semejante criatura, que no existió un hominido que fuera intermedio entre uno y otro, sino que la evolución va avanzando como en mosaico, uh -huh. sí, unas partes evolucionan a un ritmo, otras partes evolucionan a otro. Por ejemplo, primero caminamos en dos patas y luego el cerebro empezó a crecer muchos millones de años después. O sea que no vas a encontrar algo que corresponda a este viejo concepto del eslabón perdido.
2: Claro, sí. eh, pero entonces ¿cuál será la importancia de este descubrimiento? ¿Qué es lo que tiene el Homo Naledi?
8: Mira, yo diría que su importancia se debe dividir en dos partes. La primera, la de los fósiles mismos y la segunda, la de la forma como se ha manejado el descubrimiento. En primer lugar, eh, la cantidad de fósiles es impresionante. En una sola cueva, en una pequeña excavación que no llega ni siquiera a un metro cuadrado, encontrar más de 1.500 fósiles de un antepasado nuestro es excepcional. De un golpe duplicaron la cantidad de fósiles que se conocen en Sudáfrica. Eh, este fósil, además, pues bueno, de un antepasado que ya ya puede colocarse en nuestro propio género en, en nuestro propio grupo, digamos más cercano que es el de Homo, uh -huh. pero pues con características propias, ¿no? Esto nos habla de que en el pasado existió una gran diversidad de especies relacionadas con nosotros, a pesar de que hoy en día solo queda una.
1: Es, es a ver, es interesantísimo el hecho de pudieron haber convivido Homo naledi con neandertales o cromañones.
8: Eh, mira, tenemos un problema tremendo y es el de las fechas, es el de la antigüedad. Los descubridores, Liberguer y su equipo, eh, son, apuestan a que pueda ser mucho, mucho más antiguo.
9: Ah, sí, porque los
8: cromañones y los neandertales pues, tienen apenas mil años y este nuevo fósil, ellos piensan, debe de tener 2 millones de años.
1: ¿Pero esto quiere decir que, el, que los homos, uh, que la especie uh, ya estaba en la Tierra mucho antes de lo que pensábamos?
8: Nuestro género... Nuestro género. Ya pensábamos que tiene esta antigüedad porque otros fósiles importantes como Homo habilis uh -huh. y Homo rudolfensis son bien conocidos principalmente en otros países de África, en Etiopía, en Kenia, en Tanzania. Pero este añade posiblemente uno más a la lista, ¿sí?, eh, nos habla de que la evolución humana ha seguido muchas ramificaciones, muchos patrones, colonizando diferentes nichos, digamos en los ecosistemas, diferentes formas de vivir, o Mona Ledi nos revelaría una más. Eh, esto hay que verlo en un contexto mayor. Si te fijas en los años 80, cuando se hablaba de Lucy,
9: de mm, la sí. Australopithecus
8: afarensis, sí. eh, como que ver que había más de una especie de nuestros antepasados conviviendo al mismo tiempo, la gente se sorprendía, porque pensaban pues que debían de competir entre sí, que se deberían de haber eliminado unas especies a las otras entre sí. sí. Pues un reflejo de la época, no como como del fin de la Guerra Fría. Hoy en la ecología y en la biología hay otro paradigma, que es el de la biodiversidad. Un ecosistema sano es un ecosistema que tiene muchas especies, igual un grupo evolutivo sano es un grupo evolutivo que tiene muchas especies en su en su seno okay. ¿sí? eh, desde ese punto de vista naledi nos revela pues eso una época en la que en la que nuestros antepasados eh, tuvieron grandes radiaciones colonizando ecosistemas coexistiendo entre sí porque además convivían en los mismos en los mismos lugares diferentes especies eh, y hoy en día solo queda nuestra especie lo cual daría la idea pues no de que somos los grandes conquistadores del planeta, ni somos este, los ganadores de ninguna carrera, sino que por el contrario, somos la última pequeña rama eh, de un linaje que antes fue mucho más saludable, ¿no? Claro. Que compartía muchas otras especies con nosotros.
1: ¿Con, con quién pudo haber convivido el Homo O sea, ¿qué otras especies estaban alrededor? Digo, para darnos más o menos una idea de cómo era claro. la Tierra, pues...
8: Mira, en ese momento solo vivían en África, probablemente no habían colonizado todavía el resto del viejo mundo, y encontrabas a Homo habilis, Homo rudolfensis, Paranthropus boisei, por lo menos, además de Homo naledi, es decir, podemos imaginar por lo menos a cuatro diferentes especies conviviendo juntas.
2: Pensemos en, en el lugar donde fueron encontrados los restos de Homo naledi, que es este sistema de cuevas Rising, Rising Star en Sudáfrica. Eh, se dice que, que este hallazgo fueron muchísimos huesos, más de 150, más de 150, 000, o cuántos fueron 1500 fragmentos de, sí, perdón, sí, 1500 fragmentos de huesos. Y, y ahí lo interesante podría ser eh, si este lugar podría haber estado destinado como para una zona de entierros esta esta parte de la caverna o, o por qué tantos huesos en un mismo en un mismo sitio. ¿Hay alguna teoría al respecto?
8: Sí, mira, este es uno de los grandes misterios de la Ledi, uh -huh. eh, porque generalmente en las cuevas de Sudáfrica se encuentran eh, muchos fósiles, muchos, muchos huesos de diferentes especies de antílopes, de cebras, ¿Sí? de eh, toda clase de animales que viven en la en la sabana, Simplemente los animales mueren y ya sea que la lluvia o, o los carroñeros los arrastren a las cuevas y quede todo revuelto. En cambio, el lomo Naledi es diferente su contexto. Es una cueva a la que es muy difícil entrar. Uh -huh. De hecho, para hacer las excavaciones solo pudieron entrar eh, chicas muy jóvenes, muy delgadas, expertas en, 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 el, en el trabajo en cuevas, en la espeleología, y eh, resulta que solamente encontraron fósiles de Omonaledi, no hay otros animales, no hay ninguna evidencia de que los huesos hayan sido arrastrados por animales uh -huh. o por el agua, ¿no? Esto no pudo haber sido así, es una cueva muy particular, de muy difícil acceso. Los descubridores lo que proponen es que otros otros Omonaledi, Colocaban intencionalmente a sus muertos en esa cueva. Esto es sorprendente porque, si tienen razón, estaríamos hablando ya de una conciencia de la muerte y un tratamiento claro. funerario hace, Co imagínate, dos millones de años.
1: Es cultura, doctor. Así es, ¿Eh? absolutamente. Tiene que ver con cultura, sin lugar a dudas. Qué, qué interesante. A ver, perdón, mencionaste a Lucy, doctor Terrazas. Sí, claro. Lu que Lu so. Lucy se supone que es el primer. Bueno, es. ¿Un representante de los primeros homínidos que habitan la Tierra?
8: Sí, Lucy sería más antigua. Sí, es, es un grupo que, que evolucionó antes que Homo, digamos que son antepasados nuestros más lejanos, uh -huh. que son los Australopithecus. Lucy representaría un grupo de Australopithecus de 3 millones de años o más. ¿sí? Entonces, estaríamos hablando de que Lucy o especie, alguna especie parecida a la de Lucy, sí. Australopithecus afarensis, Habría evolucionado para dar lugar a Homo, y cuando hizo esto, pues de hecho fue una radiación adaptativa, fue fue que aparecieron más o menos al mismo tiempo, a partir de un austrolopiteco, diferentes linajes que, que, que corresponden a Homo, ¿no? Homo habilis, Homo rudolfensis y Homo naledi. Ahora, debo decirte, claro, Lucy fue importantísima, porque a todas luces es un antepasado nuestro. El la Lady no estamos seguros de cómo uh -huh. interpretarlo. No sabemos si es una rama lateral, si sería más bien, digamos, una especie de primos que luego ya no tuvieron descendencia, o si son la rama principal de la cual venimos nosotros. Esto todavía no lo sabemos, porque el descubrimiento es muy preliminar, todavía hace falta hacer años de estudios antes de poder estar seguros de algo más acerca de esta especie.
3: Eh, doctor Terrazas, en, en ese sentido, usted hablaba hace un momento de cómo ha ido cambiando el, el paradigma, fue así como lo planteó, de pensar que, que el ser humano venía, digamos, de una sola rama, ¿no? en, en una idea muy purista, muy del siglo XIX, que el, el, el ser humano había tenido una evolución lineal, ¿no? Casi como, como esta caricatura que se ve del, del, del simio al hombre, ¿no? Exacto.
1: Este, es del siglo XIX completamente. Es completamente
3: del siglo XIX, ¿no? Esta idea de el hombre ha sido uno todo el tiempo, nada más ha ido evolucionando, ¿no? Concediéndole algo a Darwin, pero de todas maneras dejando al hombre como el centro... Y el, y el único de, del universo Por otro lado, ahí está ahora esta idea De que de, en realidad es que eran muchas especies Similares, ¿no? y con, sí. con rasgos similares Por un lado, ¿cuál es eh, lo que los hace una sola especie? ¿Qué, ¿Qué rasgos se les dan? ¿Por qué decir que el Homo Naledi no estamos seguros De que sea antepasado de, del ser humano? Eh, y por sí. otro, ¿en qué momento cambia este paradigma? Serían dos cosas
8: Sí bueno, este paradigma empezó a cambiar a finales de los años 70 cuando mm -hmm. además de Lucy que y, y ya otras especies Demostraban que había habido varias especies de homínidos coexistiendo al mismo tiempo Esto cambia definitivamente a finales del siglo XX y, a, y en la primera década de nuestro siglo Pues descubriendo que inclusive Homo sapiens, o sea mm -hmm. nuestra especie, que apareció muy recientemente Nosotros solo tenemos 200.000 años en el planeta eh, ...y se pensaba que ya con la aparición de Homo sapiens se había acabado cualquier otro homínido... ...y eh, uh -huh. nosotros habríamos acabado con los Neandertales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, se ha encontrado eh, pues que no es cierto que nuestra especie todavía compartió el planeta... ...no solo con los Neandertales, sino también con los últimos Homo erectus... ...y también con este misterioso homínido de la Isla de Flores en Indonesia el Homo florescensis, que también en algún momento bautizaron como el Hobbit, uh -huh. porque habría sido una especie pequeñita que vivió en esa isla eh, hace todavía 17.000 años, o sea, un parpadeo en el tiempo evolutivo que compartió el planeta con nosotros, que hizo herramientas, que tenía un pensamiento pues, muy sofisticado, pero que finalmente se extinguió, también el Homo florescensis, los Neandertales, los últimos
1: muy emocionante, sin lugar a dudas. A ver, Adam Beldarain nos escribió y dice: ¡Qué emocionante! Eso hace pensar en todo lo que nos falta por saber. Darwin estaría llorando de emoción. Eh, y, 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 y no le falta razón a Adam Beldarain. ¿Qué, ¿Qué pensaría Darwin? ¿Qué, qué pensaría Darwin ante la inmensa en las inmensas posibilidades que nos brinda hoy la ciencia?
8: Bueno, yo creo que Darwin estaría sorprendido y estaría encantado. Yo creo que, que Darwin recuerdan pues bueno. Ya en sus últimos años, con muy mala salud, este, un poquito encerrado en su casa, defendiendo la teoría de la evolución eh, pues, pues estando enfermo, yo me lo imagino con todos estos descubrimientos y con todos estos desarrollos científicos que tenemos hoy en día a la mano brincando de felicidad y saliendo para África a buscar
1: fósiles, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué, qué, qué eh? Me encanta la idea.
2: Aquí tenemos ya el dato exacto, eran 1550 fragmentos de, ah, de fósiles que pertenecían a 15 individuos de la misma especie y tenían características eh, vaya, muy, muy interesantes, por ejemplo, que la capacidad craneana era muy pequeña. ¿no? comparada claro. con, con por ejemplo el tamaño de las extremidades o la, el tipo de falanges que tenían que hacía pensar que el homo naledi en efecto podía hacer eh, manejo de herramientas y generación de herramientas por, por, el, ¿Por dedo, el dedo prensil, por el dedo prensil. Eso, eso es lo que tenemos claro. hasta ahora, pensando en eso, eh, ¿qué, ¿qué similitudes y qué diferencias podemos encontrar con los demás seres y cómo es que estos huesos están contándonos nuestra propia historia?
8: Bueno, yo creo que, que esta también es una historia que nos revelan estos fósiles como para ser más humildes. Sí, ¿sí? Generalmente nos nos distinguimos a nosotros mismos del resto de la naturaleza por nuestro gran cerebro y nuestra gran inteligencia. Y Omona Ledi, al igual que otros fósiles de, de la misma época, pues lo que nos sugieren es que no es así. Nuestro cerebro tardó todavía muchos millones de años. Lo primero que nos hizo diferentes es apenas el hacernos bípedos, el caminar en dos patas. Uh -huh. Con el tiempo eso liberó nuestras manos para poder utilizarlas en cosas diferentes de caminar y hacer herramientas es pues lo más evidente, ¿no? pero seguramente muchas otras cosas. Eh, Omona Ledi es un organismo que en el que las manos eh, están perfectamente adaptadas para manipular herramientas. En esta cueva no uh -huh. hemos encontrado, no se han encontrado todavía herramientas, pero seguramente Monaledi ya fabricaba herramientas de piedra, de madera, de hueso, tiene manos muy humanas, muy parecidas a las nuestras, tiene dientes muy parecidos a los nuestros, eh, sin embargo, tiene algunas cosas curiosas, el cerebro pequeño, y también que las costillas recuerdan más a las de los australopitecos anteriores, eh, y algunos otros detalles de las vértebras que también lucen como primitivos. Así es que vemos esta combinación de la que les hablaba, ¿no? De rasgos modernos con rasgos primitivos. Todo esto, hay que repetirlo, se trata de una publicación muy preliminar. Van a pasar muchos años antes de que podamos decir con certeza este tipo de detalles.
1: Y es una lástima que tengamos que esperar tantos años, porque la verdad es que estamos muy emocionados con el tema. Esta, Así
3: es. esta observación, claro, suena de un sentido común aplastante, ¿no? Pues, ¿por qué empiezan a hacer cosas? Pues porque ya no necesitan las manos para caminar. ¿no? Uh -huh. ¿Por, qué, Así es. ¿Por qué empiezan a, a, a encontrarle otra, otro uso a las manos? Pues porque ya no se necesita para caminar. Eh, ¿Qué otros descubrimientos de este tipo, o sea, bueno, no sé, qué otros conocimientos de este tipo existen en, el, en la antropología?
8: Pues mira, esto eh, siempre se tiene que ver en su contexto, uh -huh. de en torno a otros descubrimientos. Eh. Yo creo que aquí podemos comparar, pues por ejemplo, el año pasado también se bautizó otra especie, de vez sí. en cuando aquí y allá. Sin embargo, se hacen estos descubrimientos de una mandíbula, de algún fragmento de cráneo, eh, de algunos dientes sueltos, cuando tienes suerte un cráneo completo, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes muchísima suerte un esqueleto como el de Lucy. Aquí, imagínate, tenemos 15 individuos para comparar también dentro de la misma especie cómo eran los machos y cómo eran las hembras, eh, pues un montón de detalles, cuando estaban enfermos, cómo eran sanos, cómo eran las crías, cómo eran los adultos. Vamos a tener una idea mucho más completa de esta diversidad. Ahora, debo comentarles que inmediatamente, prácticamente al día siguiente de que se publicó este artículo, uh -huh. eh, ya hay críticos del mismo, ya hay gente que ha señalado, claro, que, sí. que probablemente no es tan diferente como los autores quisieran señalar, algunos críticos sugieren que podría ser simplemente una especie que ya conocemos, que se llama Homo erectus, uh -huh. solo que como son muy antiguos, son de, serían de los primeros Homo erectus que aparecieron en, en África, pues, cuesta un poquito de trabajo clasificarlos, pero que probablemente no son algo tan novedoso, sino que son un homo erectus eh, muy antiguo.
1: Ah, eh, todas las teorías antropocentristas han sido derribadas una tras otra, ¿no, doctor? Así es. Ah, e, incluso una que a mí, en el, en el momento en que me enteré, me quedé francamente sorprendido, a, acerca de con quiénes compartimos los seres humanos el DNA. Y parece ser que el cerdo tiene un 99% del DNA similar al nuestro.
8: Bueno, no, esto ¿No es, tanto? Esto es un, un
1: mito que se ha propagado en de... los primeros años en que, en que se hacían
8: estudios genéticos con marcadores genéticos clásicos. Uh -huh. eh, los cerdos tienen cierto parecido con nosotros, pero más bien eso fue una convergencia, o es decir, fue... fue que como tanto los cerdos como nosotros somos omnívero, omnívoros, que vivimos en ciertas condiciones similares algunas partes genéticas son parecidas, pero esto no es así okay, en okay. realidad nosotros estamos muy alejados genéticamente de los cerdos, hoy que podemos estudiar el ADN nuclear, sabemos que estamos muy lejos, realmente lejos de los cerdos y que nuestro antepasado con el que compartimos, perdón, nuestro pariente vivo, uh -huh. con el que compartimos un 98% de los genes es el chimpancé
1: Ok, que eran lo, un poco la, las propias observaciones de Darwin, ¿no? Claro, por supuesto
2: y lo, lo, lo que es muy bello de la arqueología es que es una de estas pocas disciplinas donde podemos tener los hallazgos en nuestras manos, ¿no? que podemos realmente eh, tomar, vaya, nosotros no lo vamos a tomar con nuestras manos que pueden romper un fósil de 150 mil años, <risa> claro. pero, pero podemos tenerlo ahí y podemos investigarlo y sabemos eh, físicamente cómo es y nos podemos adentrar en las cavernas y podemos llegar al fondo de, de estos lugares eh, extraños. Eh, doctor Alejandro Terrazas, nos gustaría que nos contaras, por favor, da, también de tu experiencia como arqueólogo y de tus propias excavaciones.
8: Bueno, pues qué decir en comparación con estos grandes descubrimientos, ¿no? Sin embargo, podría comentarte que participo de un proyecto eh, muy grande, un proyecto mexicano en el que participan <risa> colegas de diferentes partes del mundo. En las costas de Quintana Roo, en, en la península de Yucatán, hay, pues como ahorita está muy de moda, se han visto que hay muchas cuevas sumergidas, eh, cuevas que hoy en día están inundadas. Es, un, es el sistema de cuevas inundadas más grande de, del mundo, pero que a finales de la edad de hielo, hace unos 10.000, 13.000 años, estaban secas, porque el nivel del mar era muy, era mucho más bajo que, que hay hoy en día. Y en estas cuevas hemos encontrado por lo menos ocho esqueletos de individuos que vivieron hace, pues eso, unos 11.000 años aproximadamente, la mujer de Najarón, la mujer de Las Palmas, de modo que, aunque claro, con sus proporciones, porque el último continente que fue poblado fue América, esto ya fue por Homo sapiens hace muy poco tiempo, eh, sin embargo, hemos tenido el privilegio de estudiar algunos de los restos humanos americanos más antiguos que se han encontrado en todo el continente.
1: Yo, perdón, pero siempre, por, de, de alguna u otra manera, siempre acabamos en la literatura. <risa> este <risa> ¿Conoces, Alejand eh, doctor Terrazas, uh, la novela de William Golding llamada Los Herederos? No, fíjate ah, es que una no maravilla. No la, no la he leído, qué bueno, pena okay. no, es una maravilla Y es este supuesto encuentro entre eh, los últimos nerdentales y los primeros homo sapiens Y es una maravilla, la recomendamos, aquí la recomendamos rápidamente
8: Claro que sí, mira, de, platicando sobre esto Otro descubrimiento muy importante que también acaba de suceder este año Fue que lograron sacar ADN de unos restos de nuestra especie de Homo sapiens en Rumanía. Uh
9: -huh.
8: eh, estos sacaron ADN y fue una gran sorpresa porque resultó que esos Homo sapiens habían tenido un tatara, tatara abuelo neandertal. Ah. Sí, es decir se, se está encontrando eh, lo que pues esta literatura eh, Arthur Conan Doyle también tenía por ahí alguna novela eh, que el mundo que perdido hablase. Así es, ¿no? De estos encuentros con otras especies del pasado y tal. Eh, estamos encontrando ya la evidencia genética de cómo esto sucedió, de que verdaderamente en algún momento se encontraron y algo muy interesante es que lo que nos está revelando los descubrimientos hasta ahora no es que se hayan matado entre sí cuando se encontraron, ¿eh? No fue no hemos encontrado una sola evidencia de violencia entre Neandertales y Homo Sapiens Por el contrario, lo que hemos encontrado Es que cuando se encontraron Se reprodujeron entre sí
1: oh, okay. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué retos y qué preguntas nos quedan Para el futuro de la arqueología Y para comprender nuestro pasado, doctor?
8: Bueno, apenas hemos rascado la superficie Apenas conocemos una parte pequeñita, pequeñita de lo que fue verdaderamente nuestra evolución, con los años seguramente van a seguir saliendo muchas sorpresas, muchas de lo que de las teorías que hoy damos por sentadas van a ser cuestionadas eh, en un campo como la paleoantropología, como el estudio de la evolución humana, donde sabemos tan poco, cada descubrimiento puede transformar nuestras ideas, de modo que vamos a... A, ...a tener que responder todavía muchas preguntas, ¿no?, acerca de cuál era la relación, por ejemplo, entre nuestros antepasados entre sí, cuáles eran las relaciones con otras especies, eh, cómo era el manejo, pues, de, de, la, de las comunidades ecológicas... Cuando salimos de África por primera vez, cuando colonizamos climas fríos, siendo que somos una especie que evolucionó en el trópico, eh, cómo, cómo se colonizó Australia, por ejemplo, sabemos muy poco cómo se colonizaron las islas del Pacífico y finalmente cómo logramos entrar al continente americano. Eh, y colonizar también este último continente, pues todavía estas son cosas de las que vamos aprendiendo poco a poco y en los próximos años, pues bueno, vamos a seguir teniendo muchas, muchas sorpresas.
1: Sí, bueno, aprendiendo y luego contándolo. Uh, claro que hace, sí. hace tres o cuatro años un estudio realizado, una encuesta realizada por, por me parece que es el Conacit uh -huh. uh, daba datos alarmantes acerca de... Uh, lo que sabemos, lo que sabemos, hablo de, de los comunes mortales que andan caminando sí. por la calle, sí. o lo que creemos que es mucho peor, y el 32% de los encuestados pensaban que los dinosaurios habían convivido con los hombres.
9: Ah, sí. sí, es, sí ¿Recuerdas
1: sí. esa encuesta? Uh
4: -huh. Yo, sí, yo, sí, es
1: yo me puso, A mí se me puso los pelos de punta. En, uh -huh. en parte de la culpa la tiene Hollywood, ¿no?, por supuesto,
4: pero también los científicos tenemos la
8: culpa porque hablamos de un modo
1: que nadie nos entiende y, y a muy pocos colegas les interesa
8: hacer divulgación Esto es importante, nosotros siempre hacemos talleres de evolución humana en Universum cada año Con, con los compañeros de, del Museo de la Ciencia de Universum Para ayudar a difundir el, el concepto de la evolución Déjame comentarte que precisamente este descubrimiento, el de Lomo Naledi, es un gran ejemplo de divulgación porque al mismo tiempo que publicaron en una revista científica, sale también en National Geographic, pero es más importante. Generalmente, cuando se descubre algo así de grande, se publica en revistas que cobran mucho, que son muy caras, como Nature y Science. Uh -huh. Sí, sí eh, que no son
1: de fácil es, acceso para todos.
8: Uh -huh. No son de fácil acceso. En cambio, la revista donde publicaron ellos, eLife eh, e se llama, sí. es Open Access, cualquiera que tenga acceso a Internet, ...puede descargar el artículo, la información adicional... ...y algo que nunca antes se había hecho... ...que este equipo, por eso te decía que lo segundo a destacar... ...es la forma como trabaja este equipo... ...inmediatamente que publicaron esto... ...subieron a internet réplicas 3D... ...o sea, modelos digitales... ...de los principales fósiles... ...las partes del cráneo, los dientes... ...huesos de las manos, huesos de los pies... Sí. ...para que cualquier persona, en cualquier del mundo... ...pueda verlos en la computadora... ...tomarles medidas, compararlos o inclusive imprimirlos en impresoras 3D, así es que lo hicieron gratuito, accesible a todo el mundo, a todas las personas en el mundo, en lugar de tenerlo en mi bóveda y no dejo que nadie lo vea, y no dejo que nadie me critique, aquí por el contrario, toda esta información la hicieron accesible, gratuita, a todo el mundo, y yo creo que también eso es algo que cambia la forma de pensar la ciencia. La ciencia es para la gente.
10: Es,
2: es muy bello esto que acabas de decir, Alejandro. En ese sentido, ¿cómo hacemos, eh, cómo invitamos a los científicos a que compartan el conocimiento de esa manera? Eh, y ¿cómo nosotros también nos acercamos a otras plataformas para no estar siempre con, con los mismos, digamos, con Science, con Nature, que sí cuestan y que además es muy complicado leerlos para muchos de nosotros?
8: Así es. Yo creo que tiene que ser una invitación a todos los colegas eh, por una parte tenemos que recordar que es una obligación hacer divulgación sí. y explicarle a la gente, eh, trabajar en museos, trabajar eh, eh, en ferias, en, en, en exposiciones itinerantes. Eh, pero yo deciría además a, a todos los colegas que es un placer hacerlo. Cuando tú tienes un grupo de niños frente a ti, o estás en un pequeño pueblito en medio de la sierra explicando... Lo, lo, los descubrimientos que se han hecho tú ves que con un poco de, de buena voluntad de ambas partes la gente es es tan bonito ver cómo, la, cómo a un niño se le ilumina la cara cuando de repente entiende y cuando tú tienes por ejemplo con la evolución humana copias de plástico que nosotros utilizamos uh -huh. de diferentes fósiles y les explicas a ver cuál es la diferencia entre este y este y ves que los niños lo entienden mejor que los adultos <risa> Eh, es un gusto tremendo, ¿no? Entonces, eh, al, al invitar a los demás colegas a que sus descubrimientos, sus trabajos los hagan públicos de manera que todo el mundo los pueda entender, pues eh, es recordarles que se trata de un placer, del placer que gozamos los seres humanos más que ningún otro, que es comunicarnos unos con otros.
1: Estamos completamente de acuerdo y para nosotros ha sido sin lugar a dudas un placer esta conversación con Alejandro Terrazas Mata, arqueólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento, Alejandro.
8: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por hacer este trabajo tan importante de divulgación.
1: Ah, un enorme placer, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Primer Movimiento. 7 de la mañana 51 minutos acabamos de escuchar una bellísima canción recomendada por nuestro otro de nuestros curadores musicales de primer movimiento Ricardo Peláez y se llama Qué parva que Euseu con Deolinda. Qué belleza.
3: Y que justamente en el estribillo dice qué mundo tan tonto donde para ser esclavo hace falta estudiar. Wow. Muchísimas gracias a Ricardo wow. Peláez que nos mandó no solo esa? la canción, sino la traducción. La explicación, <risa> la explicación. La
1: explicación. Nos han escrito mucha gente a partir de El Homo Naledi cuando hablábamos de la posibilidad de que cromañones y nerdentales pudieran haber convivido. Rápidamente salió a la para decirnos, es difícil la convivencia, pero ahí está, busquen en dependencias varias y en campos de fútbol los cromañones y los nerdentales. Gra Zaz. Zaz, gracias a la <risa> uh, también está por aquí entre nosotros Lupita Heredia uh, muchas gracias por habernos escrito y Jorge J. Leiva con, nos dice con tal descubrimiento Darwin podría expresar y sin embargo se mueve Esto ya estamos haciendo una bonita mezcla la verdad es que sí vivimos en, en un tiempo de asombros ¿no? si Después se pensaba de... que el siglo XIX era el siglo de los descubrimientos el 20 y el 21 son el siglo de, uh, de cómo esos descubrimientos...
3: De las dudas. Claro. De todo y todo la tecnología.
1: Claro. Sin duda. Pero cómo los descubrimientos fueron aclarándose, haciéndose más complejos, etcétera, etcétera. Creo que
2: mientras más tecnología tenemos, más dudas nos surgen, porque nos están mostrando más de los huecos que, que nos quedan de nuestro pasado, con todo esto que estamos rellenando del de, de futuro. Adam Veldarrae nos escribe y nos dice, o sea que lo que nos hizo intolerantes con el otro no fue lo primitivo, sino lo arrogante de creer que somos la especie más inteligente. Y... y pues yo estaría en cierta medida de acuerdo y creo que muchas veces esto se refleja en, en, el, en el daño que le hacemos a, a las otras especies con las que convivimos en el planeta, en el daño que le hacemos a nuestro entorno, ¿no?
1: Ver, Claudia Guerrero nos escribió para decir, en primer momento están hablando de evolución en el mismo tono que la novela El clan del oso cavernario de los ochentas. Pues, ¿cómo? yo creo que la divulgación de la ciencia se hace en el mismo tono desde que existe la divulgación de la ciencia.
11: Pero no entiendo. Eh, no, yo tampoco entendí, no, no. pero bueno,
1: Claudia, Claudia es una radioescucha constante y permanente no lo sé uh, por, entre paréntesis, lean El clan del oso cabernario de Jan M. Awell. a mí me parece una de esas novelas uh, que logran descifrar un montón de cosas y hay, hay que decir que Jan M. Awell es, es un nombre que ha dedicado su vida a la divulgación científica y que un día decidió escribir novelas. ¡Qué bueno que lo hizo! ¡Qué, que lo hizo? Qué bueno que lo hizo! Y
2: bueno, mejor que se parezca la divulgación a eso, que nos pongamos a, a compararla con Jurassic Park, ¿no? que contar, era lo que habíamos no, dicho hace rato. O,
1: con, o mi, lo mismo que decía Alejandro Terrazas, o hablar a, a tal nivel científico en que nadie pueda entender. Que eso les encanta, ¿no? O sea, estamos hablando a tal nivel que todo mundo dice wow pero sobre todo dicen wow porque no los entendimos
2: Es parte de, de cerrar el, la comunicación y de cerrar los círculos de información, a, a mí me parece fundamental que todos podamos ir descifrando juntos el conocimiento y quienes hacen una labor científica muy importante para difusión, como siempre son nuestros amigos de la ves, de la UNAM, sí. que publican eh, día con día artículos de lo más interesante eh, siempre, no solo sencillos sino divertidísimos, ¿no? que te pueden sacar una carcajada cuando estás aprendiendo de las Nebulosas, tóxicas, lejanas De Orión o cuando estás aprendiendo de, de tecnologías de lo más extraño ¿no? Y creo que si aprendemos con humor Qué mejor, qué mejor
3: Ahora para El Cervantino estamos buscando A uno de los prófugos de Universo Mídela, cómo ves y uno de estos seres Maravillosos que han producido en el, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia eh, A Sergio de Regules Para que ah. nos platique, porque ah, va a estar Platicando no? en El Cervantino sobre Máquinas del Tiempo Hijo. Pídele al tiempo que vuelva
2: Se va a llamar su plática Entonces vamos a ver si Porque lo vamos podemos estar, traer Vamos a estar movimiento. en
1: Cervantino, ¿saben?
2: Sabemos y nos emociona
1: Bueno nos preguntan
3: si sí, lo sabes Luisa qué suerte ya nos
2: vamos
1: nos preguntan si vimos la película Quest of Fire en busca del fuego de la el... guerra o sea, del fuego ya es una
3: joya no es esa donde sale Ringo no no, no, ese, no
1: es caberno, ese es el cavernícola ya ah. también nos la mencionó ya. México Gráfico no pero en busca del fuego es no, una es... película sí. de Jean Jacques ¿no? uh, el mismo que hizo sí, el oso claro. ajá uh, ay qué belleza que, es esta el y, oso y en busca del fuego es una película donde no hay un la solo... guerra del fuego la... bueno sí. yo la vi como en busca del fuego mm. la guerra del fuego que también son eh, nerdentales que descubren el fuego y entonces hay dos grupos que se disputan el fuego, pero no se dice una sola palabra durante toda la película es, a mí me encantó la vi siendo una adolescente me encantó ah, yo pe ¿Qué películas estaba... <risas> nos están
2: recomendando en redes sociales? Recomiéndanos películas, libros, revistas que nos estén hablando de los procesos evolutivos de los hallazgos arqueológicos a ver,
1: rápidamente con el comentario de la. Ah, bueno, ya este es fue de México, México Gráfico. Gráfico el que dijo lo de. Pero la meme nos pregunta otra vez el nombre de la canción, por favor.
2: Vamos a repetir el nombre de esta Con bellísima el canción que la... escuchamos.
1: ¡Qué parva que eu sou. Con Deolinda. Qué parda que eu sou.
2: Vania Noche sabe que lo tiene que compartir en redes sociales. Nos dice que lo hará y lo va a subir al Twitter de Primer Movimiento para que lo disfruten. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
6: Deforestación. Escasez del agua. Consumismo. La tierra es nuestro hogar. ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en Ambiente Puma. Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad. Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones. Conduce Mireya Más. Todos los lunes y miércoles a las 3 de la
12: tarde.
13: 96.1 de FM.
12: Por un planeta para todos. Radio UNAM. Oiga, don Juan, ¿usted va a participar en la consulta del presupuesto participativo? Claro, Marchanta, ya menos es, ¿no? Es el domingo 8 de noviembre, pero puede participar antes. Del
3: 30 de octubre al 4 de noviembre, elige desde tu computadora, tableta o celular.
11: Ah,
1: pues yo mejor antes por internet.
3: Participa en la consulta para mejorar tu colonia o pueblo. Infórmate, el domingo 8 de noviembre, participa, es la idea.
1: La ciudad es tu
0: casa, participa siempre.
13: Instituto Electoral del Distrito Federal.
0: Toma tu mochila.
13: Es momento de emprender la ruta hacia los Balcanes.
0: En sus tierras convergen las tradiciones de ayer y hoy.
13: Del folclor antiguo al etnopop.
0: De la música clásica a las suaves notas del jazz.
14: Checa el mapa y dirige tus sentidos a... El Este.
0: Un mosaico sonoro a cargo de Maya Vasilievich.
13: Lunes y viernes a las 18 horas.
0: Aquí en Radio Unam. Azul y Oro
2: Estamos en Facebook como arroba PMovimiento, esto es Twitter, en Facebook es Diagonal Primer Movimiento UNAM y estamos en el teléfono 5536 4339. Hablábamos de arqueología, de evolución, del homo naledi. Escríbanos, platíquenos qué es lo que ustedes piensan. Nosotros en este momento nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida, Elizabeth.
12: ¿Qué tal, Luisa Jona Inés, Buenos días, buenos, buenos días, días a todos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió considerar las recomendaciones del informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través de un comunicado, señaló que más allá de matices o diferendos sobre alcances y cifras que en todo caso tendrían que ser aclarados, sería pertinente que se tomen en consideración las recomendaciones contenidas en el informe para su inclusión en la Agenda Nacional en materia de derechos humanos. Cabe señalar que el reporte presentado el viernes señala que México atraviesa una grave crisis de violaciones a derechos humanos. La Procuraduría General de la República dio a conocer que un nuevo grupo de expertos independientes será el que investigue los hechos acontecidos en el basurero de Cocula, Guerrero, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Durante una reunión, con los diputados federales que integran la Comisión Especial del Caso, la Procuradora General de la República, Areli Gómez, informó que también las nuevas líneas de investigación que señalaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes arrojan la participación de otras personas en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014. La Procuraduría General de la República cumplimentó una nueva orden de aprehensión por reclusión, en contra de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Defraudación Fiscal. De acuerdo con la PGR, Gordillo omitió pagar al Fisco Federal más de 4 millones de pesos por concepto del impuesto sobre la renta, por lo cual fue puesta a disposición del juez séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Cabe recordar que la profesora se encuentra actualmente recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla. La Secretaría de Relaciones Exteriores reanudará las citas para tramitar o renovar pasaportes hasta este lunes, después de las fallas de la implementación del nuevo sistema de trámites por Internet, en un comunicado de prensa, la Cancillería informó que este fin de semana solo atendió las oficinas ubicadas en Ricardo Flores Magón y Miscuac para casos de emergencia. El exdirector de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública durante el mandato del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue detenido por el delito de fraude y ejercicio indebido de funciones públicas. La juez tercero penal, Guadalupe Cadena Sánchez, giró orden de aprehensión en contra de Mario Eslava, a quien se le acusa del mal manejo de 70 millones de pesos. El exfuncionario ingresó al Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, Anunció ayer el nombramiento de 13 funcionarios, entre los que se encuentran los nuevos directores de Canal 11 y de Canal 22.
0: Tengo también el agrado de designar el día de hoy a la ingeniera Jimena Saldaña Gutiérrez como nueva directora del Canal 11 y al licenciado Ernesto Velázquez Briseño como nuevo director general del Canal
6: 22.
12: En información internacional, durante una operación en una zona selvática del noreste del país, cerca de la frontera con Venezuela, fue abatido Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, considerado uno de los narcotraficantes más importantes y más buscados en el país, informó el gobierno colombiano. Este hecho fue calificado por el presidente Juan Manuel Santos como un gran golpe, señalando que los criminales deben ser sometidos a la justicia o terminar bajo tierra. Tanto el gobierno colombiano como el estadounidense ofrecían recompensas por la captura de Megateo. La intervención del ejército ruso ha empeorado la situación en Siria y fortalecido al gobierno de Bashar assad aseguró el primer ministro británico David Cameron afirmó que Rusia no ha discriminado entre el Estado Islámico y los grupos de la oposición siria legítimos, por lo que señaló es necesario establecer un amplio plan para lograr una transición política en Siria y lograr llevar la paz a la región. Mientras tanto, este domingo el gobierno ruso señaló que debido a los bombardeos aéreos que han realizado en Siria, medio millar de mercenarios del Estado Islámico han abandonado sus posiciones. El sábado concluyó en Nueva York el debate general de la 70 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.
7: Este sábado concluyó en Nueva York el debate general de la 70 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Su presidente, Liketoft, describió como la, semana durante la cual describió como histórica la semana durante la cual la comunidad internacional discutió los temas de mayor actualidad. El debate general fue precedido por la Cumbre de Desarrollo Sostenible, que adoptó la agenda de 17 objetivos que guiarán los esfuerzos hacia el progreso hasta 2030. En sus palabras de clausura, Liketoft afirmó que fue edificante ver en los discursos la reafirmación del protagonismo del organismo internacional. Al conmemorar el 70 aniversario de la ONU, fue muy apropiado y conveniente escuchar que los líderes recordaran y reafirmaran el espíritu de la carta y que confirmaran su confianza en el papel central de la ONU en la cooperación internacional, dijo el presidente de la Asamblea General señaló que una de las cuestiones más la cumbre y el debate general atrajeron un número récord de jefes de Estado y de gobierno. Entre ellos estuvieron la canciller alemana Angela Merkel, el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente iraní Hassan Rouhani y el líder cubano Raúl Castro. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
12: Durante una entrevista al diario El Corriere de la Cera, el monseñor Christophe Sharamsa declaró ser homosexual y vivir felizmente en pareja. Ante estas palabras del sacerdote, el Vaticano inmediatamente reaccionó y lo apartó de sus funciones como secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe y docente de las universidades pontificias donde imparte teología. <risa> El Papa Francisco inauguró ayer el segundo sínodo de obispos en el Vaticano. El líder religioso reafirmó la posición de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y el divorcio. En su homilía, el pontífice defendió la indisolubilidad del matrimonio, condenó el divorcio y reiteró que la familia se compone de un hombre y una mujer.
1: 8 de la mañana con 7 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y la esperamos a las 9. Gracias, así, Elizabeth.
12: Así es, Benito. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Nota Nacional Ya está con nosotros, siendo las... No, ya está a punto de estar con nosotros Salvador Camarena, en unos segunditos Gracias a Viridiana Sandoval Que dice que quiere ir al taller de evolución En el Universo, y cómo se llama la revista Donde pusieron el nuevo descubrimiento Acabamos de poner una liga Y e live Y e live, ahí en nuestra página eh, Alguien más nos escribió Jorge Domínguez, buenos días a todos, ameno interesante. Claudia Guerrero ya, ya nos aclaró, dice, eh, la protagonista crece y se reproduce con el otro clan. Por eso digo que ya habíamos escuchado eso de la reunión entre dos eh, especies. Gracias, Claudia Guerrero. Uh, ¿Quién más? Ah, dice, quest for life, for fire, eh, la búsqueda del fuego, la guerra, del, la guerra fuego, del fuego, plantea el descubrimiento de la risa como paso evolutivo y muestra cómo aprenden a, entre comillas, a hacer fuego. 8 de la mañana, 8 minutos y ya está con nosotros Salvador Camarena. Muy buenos días, Salvador Camarena, un placer que estés aquí en Primer Movimiento de
4: Radio UNAM. Al contrario, muy buenos días a ustedes, el placer es mío. ¿Cómo están? Benito, Luisa, Juan Inés, ¿cómo está todo el auditorio? Pues Bien. con
2: mucho gusto de escucharte, Salvador, porque además vamos a hablar esta mañana de Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano.
4: Sí, 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 vamos a hablar de una iniciativa que se presentó el fin de semana. Sí. Pero también vamos a hablar de, sobre todo, creo yo, una discusión que eh, es indispensable, o yo pensaría que debería ser urgente, uh -huh. Déjenme comenzar con una anécdota, un amigo eh, fue eh, hace no mucho a un país de estos, como los cuentos que cuenta Benito, muy muy lejano,
9: <risa>
4: a un país nórdico, y como cualquier clase me dieron que, que visita un lugar exótico, pensó que eh, aquí iba a haber un, algún muy buen restaurante y buscó en las guías estos que hacen eh, concursos y selecciones, y pues ahí estaba uno de los mejores restaurantes del mundo. Total, eh, le pidieron al portero del hotel que les indicara cómo llegar, aunque ya habían localizado en el mapa, cómo llegar al, al restaurante, que les indicara si iban en la ruta correcta cuando salieron a la derecha, digamos, del hotel. Uh -huh. Y el portero les dice, ah, van ahí, sí, es muy fácil, dos cuadras para allá, tres cuadras para allá, no se van a perder, hay tal, tal señal que es eh, indicativa de que ya están por ahí. Y les va a encantar, la otra noche mi mujer y yo cenamos ahí este amigo me contaba, me decía bueno, yo creo que esa circunstancia es una de las grandes diferencias entre los países eh, que han logrado avances significativos uh -huh. y los que estamos atorados, que el portero de tu hotel vaya al mismo restaurante eh, que tú cuando estás de turista y destinas algo de dinero para gastarte precisamente en ese lujo te habla de que el portero del hotel tiene un ingreso suficiente para de vez en cuando hacer consumo en los lugares que hacen eh, famosa alguna región, algún lugar alguna ciudad algún alguna cocina el caso es que hoy nos recuerda un colega eh, publica una gran eh, columna muy provocativa, Ricardo Becerra en el, en el diario La Crónica pone aquella copa de whisky es el salario diario del mesero que nos atendía una de las circunstancias es que tenemos precisamente un país donde la persona que a veces nos está sirviendo los alimentos en un restaurante no podría comer en ese mismo restaurante no tendría la posibilidad ni remotamente de ser un comensal en donde trabaja y algo debe estar muy podrido en nuestro modelo de organización cuando esa diferencia es así de marcada no, no. lo digo yo lo hice en una serie de, por supuesto, eh, diagnósticos que han venido publicándose a lo largo del tiempo, de los últimos dos años, hay variados, eh, diversos, de autores incluso muy distintos, y sin embargo creo que eh, el problema de México, ya lo habíamos comentado, es que a veces sobran diagnósticos y falta como el siguiente paso. Una de esas sensaciones fue la que tuve el sábado cuando eh, el ingeniero Cortemo Cárdenas formalizó algo que ya habían venido trabajando desde noviembre del año pasado, habían hecho otro anuncio en marzo, pero ya se formalizó el lanzamiento de la agrupación Por México Hoy, uh -huh. que pretende, entre otras cosas, crear una nueva constitución para el país. Eh, tengo Cárdenas, con algunos de los escuderos que le conocemos en los últimos 30 años, como Porfirio Muñoz Ledo o Clara Hussitman, también estuvo por ahí el senador Alejandro Encinas, presentaron esta esta iniciativa y me gustaría leer dos párrafos de los leo de la versión que publica en su sitio, la revista Proceso uh -huh. sobre lo que se dijo ahí y, y haría un comentario uh, por supuesto a reserva de que lo comentemos entre todos dice el ingeniero C Cárdenas este sábado estamos indignados los mexicanos estamos muy irritados enojados, irritados y preocupados más de 30 años un día tras otro de ir para atrás Solo de 2012 para acá, se cuentan 600.000 personas con carencias alimenticias, 500.000 sin servicio en sus viviendas, 89 millones de personas vulnerables, esto es, con una o más carencias básicas, y sin seguridad social, más de 70 millones. Con el salario mínimo oficial más bajo entre los países de la OCDE y entre los países latinoamericanos, la economía no crece, pero la, pero la desigualdad social sí, al igual que la violencia, la corrupción y la impunidad. Lo que dice el ingeniero Cárdenas es que en este proyecto no se trata de elaborar un muy buen, el mejor proyecto de constitución a partir de un ejercicio académico. Se trata de que las transformaciones que deben llevarse a cabo en el país son, antes que otra cosa, demandas sentidas de la gente y que ésta se constituya en el respaldo consciente y activo de los nuevos proyectos. Finalmente dice que hay una serie de agravios y menciona a Yotzinapas, las playas, Tanoato, etc., eh, atropello a los trabajadores de Anquintín y eh, la circunstancia de los presos políticos como Nestor Salgado o el doctor José Manuel Mireles. Este es, eh, en un apretadísimo re eh, resumen que no hace justicia a lo que se hizo el sábado, el planteamiento que hace el ingeniero Cárdenas, pero hay un sitio internet al que se pueden remitir ustedes para ahí encontrar precisamente más detalles de lo que el ingeniero está proponiendo. Insisto, esta iniciativa venían trabajando desde hace casi un año, uh -huh. eh, por lo menos abiertamente, y si alguien quiere puede ir al sitio por México hoy .org, y ahí ver, según yo, lo que mejor explica ahí es las tareas inmediatas, un texto del ingeniero Cárdenas. Dicho eso, también me contaron hace unos meses que eh, en junio se cumplieron 10 años del fallecimiento Demasiado prematuro, no ya sé que suena eh, a pleonasmo, pero demasiado prem prematuro de Adolfo Aguilar Ciencia, hace 10 años, en junio. Y, y alguien me contó en ocasión de este aniversario que Adolfo, con el humor que le caracterizaba, eh, poco antes de morir, en una cena con algunos amigos, donde estaba esa persona que me refirió la anécdota, les dijo: ¿Saben qué? Lo hicimos todo mal qué bárbaros, qué manera de equivocarnos, debemos comenzar de nuevo. Ya hace 10 años ya Adolfo detectaba que habíamos hecho todo mal, uh -huh. que esto de, proceso pues que llevó a la alternancia, a él ya lo había desencantado y a muchos otros, por supuesto, en el 2005, y si ya se veía que la ruta no iba hacia buen destino, hace 10 años ya era momento quizá de haber cambiado, hoy el ingeniero Cárdenas dice que es urgente volver a cambiar. Y no solo el ingeniero Cárdenas, insisto, hay muchos diagnósticos que dicen que el modelo que tenemos solo genera más desigualdad, más pobres, que solo unos se empoderan, solo unos están, digamos, con una vida medianamente resuelta, pero esos son eh, pues, lo que ya se llama o el décimo decil o el 1% que también se hizo famoso en las protestas de Occupy Wall Street de hace un par de años. En concreto, creo que eh, después de los acontecimientos de la del año pasado, se planteó, ya lo habíamos mencionado aquí, una discusión sobre cómo habíamos llegado aquí y cómo se resolvía esto para no volver a estar aquí más tiempo. Creo que la discusión no ha terminado de convertirse en un pleno debate, porque hay algunos que no quieren que así ocurra. Hay algunos que tienen detentan el poder y para la las circunstancias más que favorecer uh -huh. Entre ellos simplemente hay recambio en las posiciones de poder y entre la cúpula empresarial por supuesto, llegan a arreglos con cualquiera que surja y que esté de nueva cuenta en la administración pública. Es hora, yo creo, de un gran debate, es hora, yo creo, de tomar pretextos como la presentación de esta iniciativa de Ingeniero Cárdenas. Yo, es, yo creo que es hora de que ya, con los documentos en la mano, que están ahí en demasiados diagnósticos, siga el siguiente paso, siga la conformación de algo que nos ayude a transitar más allá de los diagnósticos, en la realidad, el problema, por supuesto, es que yo no sé quién tenga la propuesta ni cómo serían las circunstancias para que ésta cristalice. Ayer en Twitter alguien formulaba una pregunta de ya hay varios frentes comunes, solo falta unirnos. Y me pareció muy sintomático, casi, si no fuera una materia muy grave, casi de risa, esto es, ya hay varios frentes comunes. <risa> hay, o sea, en efecto, creo que este es el problema. Tenemos varios frentes comunes, no un frente común. Todos
1: sí. abiertos.
4: Exacto. Pero solo falta unirnos. Bueno, menuda tarea, sobran los diagnósticos, pero nadie sabe cómo unir a tantos que coincidan en los que es. ¿Alguna idea de cómo? No, no tengo idea. Yo creo que desde hace 10 años es hora de comenzar de nuevo, a ver si no esperamos otra década es decir que estaremos peor
3: entonces. Sí, porque parece ser que, que cuando hablas de estos diversos frentes comunes, Salvador, lo que pasa es una enorme, una enorme división en la sociedad civil, una enorme... Eh, una muy profunda conciencia de, eh, de que cada quien está en el lado correcto, de que hay un lado correcto para empezar.
4: ¿no? Pues es que, exacto, es que mi frente común es el bueno.
3: Uh -huh. Y entonces. Pues
4: que ser a lo tuyo y vente a mi frente común. ¿no? Ajá.
3: O estás conmigo o estás contra mí y entonces esos esfuerzos de la sociedad civil que son en muchos casos son enormes, son heroicos, se ven pues se, opacados, desmerecen, se ven opacados dice. porque sí. porque están atomizados. Entonces surgen pequeñas iniciativas y surgen eh, muy buenos propósitos, pero no hay, como como bien eh, observaba a quien hayas leído en Twitter, no hay una unión de Frentes Comunes.
4: Voy a decir algo que también me genera el, el lanzamiento de esta iniciativa uh -huh. por quien la lanza el otro día. Eh, hablando, esto podríamos titularlo ya de cada lunes el anecdotario. Sí. El otro día me encontré muy temprano, a las seis y media de la mañana y era oscuro, ¿Mm? eh, a una figura en el parque Lincoln haciendo ejercicio. Iba eh, haciendo caminata, digamos, imprimía fuerza okay. el ritmo en su en su no no trotaba pero en su paso. El ingeniero Cárdenas. Y yo sé que a todos nos cuesta mucho trabajo levantarnos nuestro ejercicio, porque decía el ingeniero que habla y 181 años y está haciendo ejercicio en el parque de Lincoln a, los, a las seis y media de la mañana.
3: ¿Pero qué necesidad?
4: ¡No! Que <risa> ¡Qué envidiable!
3: ¡Qué <risa> envidiable! <risa> sin tacto, duda. Exacto, ya
4: ves, luego le doy el recurso de... ¡Hombre!
9: <risa>
4: eh, y, y luego verlo lanzar una iniciativa de estas, a mí me genera un sentimiento encontrado, insisto ya di cuenta de, de alguien que a las seis y media de la mañana estaba dando muestra de vigor y que está ahí haciendo ejercicio y hay un tiempo dices estamos entrando ahora con el aniversario número 30 del, del terremoto del 85 entonces quizá también en la reflexión de hace 30 años como bien decía el ingeniero que él empezó un movimiento de, pues, de crítica adentro del o cosa que no era por supuesto común y que ya seamos todos el final de la historia. Le tocó, le, le, le tocó salir de ahí y emprender una candidatura que a la postre fue de donde surgió eh, la coalición de partidos de izquierda que llamamos PRD y uh -huh.
15: que
9: quién
4: sabe qué sea hoy. Pero van a ser 30 años del 87, del 88, y, y sí, hay que revisar a dónde llegamos después de estos 30 años, hay que revisar que hay demasiados frentes comunes. Eh, pero ninguno está liderando nada, y me temo mucho que, que, que no sería buena idea que esperáramos que quien una vez ya hizo una revolución cívica, como fue el ingeniero Cárdenas hace 30 años eh, que pues, por supuesto tiene absoluta legitimidad para volver a intentarlo o para plantear lo que está haciendo pero también habría que pre pre preguntarse dónde están los, los líderes 30 años después los nuevos, los emergentes claro. porque pues el ingeniero Cárdenas pues hizo lo que hizo en los 80, e insisto, todas las mañanas nos pone una muestra de hacer ejercicio a las seis y media, cosa que no logramos varios, pero dicho eso, dice híjole, 30 años después vuelve a salir el ingeniero Cárdenas a decirnos, ¿saben qué?, empecemos de nuevo, bienvenida a la provocación del ingeniero Cárdenas, pero creo que a otros también les tocaría, eh, tomar
2: el relevo. Sí. son son muchas opiniones las que desató esta iniciativa por México hoy. Desde el 3 de octubre hasta el día de hoy hemos eh, revisado eh, Twitter con ese hashtag con por México hoy para ver qué era lo que opinaba eh, la gente, los ciudadanos y muchos decían esto de bueno a ver lo que está pasando es que se va a formar un partido político a partir de esto, ¿no? Que qué es lo que está pasando con estas candidaturas. Pero no es el caso o por lo menos no es lo que no es lo que se dijo. ¿Qué es lo que ocurre en ese aspecto, Salvador?
4: Bueno. Eh, ocurre lo mismo que con los sindicatos
2: uh -huh.
4: quizá los partidos políticos eran los mejores inventos de la humanidad como también los sindicatos salvo que los llevamos una perversión nosotros y los sindicatos son pues, para muchas generaciones, Fidel Velázquez es la imagen del sindicalismo y sus múltiples alumnos preclaros que hoy tenemos en todos lados es decir, confundimos la gimnasia con la magnesia, el sindicato es un gran invento sí. El sindicalismo mexicano es una gran perversión. El sindicato es un gran invento, y los partidos políticos son un gran invento. Que los ciudadanos digan, oigan, pues ¿saben que No están jalando las cosas. ¿Por qué no nos organizamos? Vamos a preguntar qué se necesita y vamos a lanzar una iniciativa como un partido político para defendernos de estos desgraciados que no nos están defendiendo. Y perdón, los partidos políticos son un gran invento.
9: Uh -huh.
4: Pero no estos, necesariamente. O no solo estos, para ser justos, porque han tenido algunas épocas medianamente presentables, algunas muy uh -huh. presentables, como... Eh, no, no, no es aquí el caso, pero... Hubo un pan histórico y hubo un PRD, digamos, que notable. Pero no, no confundamos, no tiremos al... <ríe> como dicen, no tiremos al... Al, al, al niño al, al con niño, la bañera. Con toda, uh -huh. con toda el agua sucia. Uh
9: -huh.
4: tiremos el agua sucia. Y pues, fundemos los que quieran un partido. no Pero los que quieran fundar... entonces a mí cuando sí, sí vi algunas reacciones de en realidad nos están engañando y quieren formar un partido. Oye, ¿y qué tal si después de hacer una auscultación y un debate estos señores de esta iniciativa encuentran que sí, que la mejor manera de seguir participando es porque en una de esas sí si les hicieron caso sectores que ellos creían que no les iban a hacer caso y tienen suficiente respaldo para los trámites, uno, y dos, que son dificilísimos, engorrosos, y dos, pues para luego convocar electores y luego pues llevar a, al Congreso a diputados, eventualmente a senadores y luego presidentes municipales y luego, qué sé yo. Entonces, no no caigamos. Eh, cuando la, luego dicen, es que no se que esto no se politice. No, que sí se politice, hombre.
3: No, bueno, más sí. todo se politiza. La,
4: la vida no puede, es política. Pues, a, afortunadamente, porque si no, no estaríamos aquí hablando.
3: Ajá, pero a ver, es que yo creo que ahí está el, el punto. Salvador, hemos hablado cuando cuando hablamos de los movimientos, cuando hablamos de Ayotzinapa, eh, una de las, de los grandes callejones sin salida es, bueno, es que no hay eh, instancias en torno a las cuales se puedan aglutinar estos, estos, descontentos, descontentos, estos reclamos, sí, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos políticos están en franca crisis, ¿no? Como nos consta a todos. Entonces, bueno, pues sí, son los organismos políticos y sociales que, que, que no nos hemos llevado bien Claro, que aparentemente
1: luego, nos representan
3: Que nos debe, nos tienen que nos representar deberían, claro, ¿no? Porque para eso los mantenemos Entonces, pues sí Puede que por ahí esté la salida ¿no?
4: Bueno, ¿no? ¿Quién sabe esté, cómo esté ahorita? Puede que por el, también esté también En, en, en no en, en hacernos cargo de estos partidos políticos De los que ya están también También. O sea, ahí da, están
1: Darles una shineadita. Pues, bueno, o sea, el ejercicio
4: de la crítica, o dinamitar su
1: empezar. El, te, el eh, tema es, lo que pasa es que sí, cambiarlos. Yo estoy completamente de acuerdo. Tomar esas estructuras desde hechas dentro. desde dentro es ahí el tema siempre es el mismo, ¿no? Desde, desde tiempos inmemoriales para poder cambiar las cosas aparentemente tienes que estar adentro de las cosas que cambian. Sin desde fuera es casi imposible. Yo creo que el sistema de partidos mexicano ha resultado un verdadero fracaso. ¿no? Por por las cuotas, por lo que genera Por el negocio que hay alrededor Tendríamos por que, la que Por la falta de transparencia Tendríamos que transformar No la estructura, sino eh, las, las reglas del juego pues uh -huh. Bueno,
4: a ver eh, Como decía Benito, es un debate De, de aquellos que decían Bueno, me voy a meter el PRI porque así desde adentro Lo cambia Ándele Ajá. Ajá. <risa> 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 sí <risa> Perdimos grandes amigos en esa lógica.
1: Perdón, ningún amigo mío se metió al PRI, pero oh. bueno.
4: Ay, ya no, ves.
1: lo siento, querido. Yo, no. yo sí escojo a mis amigos. Bueno, voy
4: a ser más provocador, fíjate, Benito, pero tú te lo ganas. ¿Tú te sentarías a negociar con un PRI?
1: ¿te? ¿Negociar qué?
4: Lo que sea.
1: No, canal. Yo ¿no? creo que
2: todos sí, tenemos que aprender a difícil. negociar, pero es muy difícil.
1: Hablar y sí. negociar son cosas distintas. No, Hablar no tal ya. vez... Negocia. No, negociar no, ¿Negocia? querido. Es yo que no... Ese es
3: el gran problema de no. este país, decir no, o, es, o si tú no, me salvo yo con los míos.
1: Si yo represento ¿No? a unos ciudadanos que negocian a mi, con mi humilde voz para algo en común, puede que sí.
4: A ver, llevémoslo al, al término más elemental, vecinal. Okay. Eh, ni en de la delegación de Benito ganó el PRI. Ah, Benito ya además, no es cierto. ¿Y mudarse? ¿Sí ¿Es cierto? Ah, sí caray ¿De verdad? Sí, cara. <risa> ya ni me digas porque todavía
1: no me recupero.
3: <risa> Esto es una premonición <risa> no, y te faltan tres años, mi rey. Así que. <risa>
4: ya, no, okay. ¿Ya ves? Bueno, entonces hay una circunstancia, no sé, hay un drenaje que no funciona, cualquier cosa de todos los días. Y te nombran Benito porque dicen, oye, es Benito tú que hablas ahí en el radio. no radios, voy a negociar eres
1: líder de ah, opinión,
3: es que Benito. Lleva
4: esta...
1: Voy a exigirles, no a negociar con eh, ellos.
3: Creo que. La política es más compleja. Exacto. Que eso. Por que... eso no Exacto.
1: hago política, hago radio.
3: <risa> todos hacemos <risa> política. Sí. Bueno. Esa es el, el gran, la es gran esto. mentira. Y
4: todos, o, o más bien todos deberíamos asumir que debemos hacer política. O todos debemos asumir que, que. A ver, otra vez, lo de los independientes es muy divertido. Muy. Eh, ahora están surgiendo independientes por todos lados. El PAN quiere uh, acercarse a los independientes y que los, acerque, los independientes se acerquen a ellos.
16: Ah, sí. Bueno.
4: Bueno, eh,
3: es que a, eh, al PAN los cuadros se le volvieron pixeles, o sea, también <risa> tienes que tomar eso en cuenta. <risa> <risa> es que es
4: difícil seguir después de una provocación así, sí. Pero bueno, el punto. Eh, no vaya a resultar que el invento sea precisamente el mejor eh, enjuague para que estos se laven la cara, estos los partidos que no quieren cambiar, y eh, pues a, a, incorporando seis diputados independientes, sí, los van a mandar a competir por los distritos más inhóspitos que tienen en su historial, y luego una de esas alguno de ellos ganará, y alguna de esas pues, se quedará, pero eh, lo que es cierto es que qué mejor que más entiendan que participando es la única manera en que se van a modificar algunas cosas, no todas, tampoco tampoco vamos a pensar que todo se va a modificar yo creo que sí, que hay una mirada de 30 años que dicen el ingeniero Carlos bueno, 30 años han sido así, bueno, ¿qué creen? es una gran autocrítica del ingeniero porque yo eh, pienso que el ingeniero, uno debería para empezar renunciar al gobierno del Distrito Federal donde él colabora uh -huh. y donde lo usan, esa es mi interpretación como eh, fije, pues sí como imagen, de que pues, si es un gobierno izquierda pues está el ingeniero Cárdenas, hazme el favor bueno, el ingeniero Cárdenas que está criticando estas circunstancias debería renunciar, creo le daría más legitimidad a su discurso al gobierno del Cito Federal, que es todos lo sabemos, en esta administración no que las otras están muy distintas pero estamos hablando de la actual, uh -huh. la más extraviada de cuantas hemos tenido uh -huh. en cuanto a representar un proyecto de izquierda o un proyecto medianamente social dos pues también que en ingenieros se de algunas a acompañantes, está Leonel Godoy ahí el sábado junto con él, Leonel Godoy es el impresentable señor que fue, comillas, gobernador comillas del Estado de Michoacán, y pues ahí está el Estado de Michoacán, perdón. O sea no, no, no está así por los periodistas malos y corruptos que sí los hay y que sí los hubo en el gobierno anterior, el que perdió, sino también por los periodistas malos y corruptos, y los cardenistas malos y corruptos. Leonel
1: Godoy. Venga, bueno,
4: tal cual, salva, tal cual.
1: viste que de repente hubo un breve silencio, eh, tenemos mucho que meditar, mucho que pensar, uh, mucho que, que seguir hablando y de verdad, como siempre, es un placer que estés con nosotros, Salvador Camarena.
4: Muy buenos días a todos, qué gusto comenzar la semana
1: juntos. Te mandamos como un siempre. enorme abrazo y te recomiendo que empieces a escoger mejor a tus amigos. <risa> <risa> Mil gracias, <risa> Salvador.
4: Adiós,
1: chao. Bye.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido. Nota Internacional
2: Después de varios días de combates, el gobierno de Afganistán afirma que ha logrado recuperar el control de importantes áreas de la ciudad de Kunduz en el norte del país. No obstante, las fuerzas del Talibán han respondido que extensas partes de la población siguen bajo su control.
1: Kunduz, una de las ciudades más grandes y ricas de Afganistán, está ubicada a menos de 100 kilómetros de la frontera con Tajikistán, lo que la convierte en un punto clave para el tráfico de drogas.
2: Estados Unidos había bombardeado zonas cercanas a la ciudad, al menos en tres ocasiones durante la semana pasada, mientras que la OTAN envió fuerzas especiales británicas, alemanas y estadounidenses para asesorar a un ejército afgano que se veía incapaz de recuperar esta ciudad.
1: En este contexto, ese fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó una investigación por un trágico incidente en Kunduz, que dejó al menos 22 muertos en un hospital de médicos sin fronteras. El Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró que efectivos norteamericanos estadounidenses apoyaban a las fuerzas de seguridad de Afganistán durante las operaciones contra el Talibán.
2: De lo que este asunto revela sobre la situación actual en Afganistán, esta mañana nos ofrece su análisis Daniela López Rubí. Ella es profesora de la FES Aragón con estudios especializados en mantenimiento de la paz y en Afganistán. Daniela, muy buenos días. Mil gracias por acompañarnos esta mañana.
17: Hola, muy buenos días, gracias a ustedes. ¿Qué, qué es lo que está
2: ocurriendo eh, con el Talibán actualmente?
17: Bueno, lo que podemos ver en esta situación es uh -huh. que el Talibán en realidad nunca ha desaparecido uh -huh. y ahorita está tratando de retomar el control de uno de sus puntos estratégicos. Hay que recordar que en 2001, cuando inició la operación contra el Talibán, eh, uno de los puntos de... de resistencia era precisamente esta ciudad de Kunduz donde se pensaba que se encontraban las milicias talibán y bueno como ya lo mencionaron ustedes hace un momento es una zona estratégica por la cercanía que tiene con la frontera y porque bueno es un paso de salida para la droga que o para los sintomas de droga que se producen en Afganistán
1: Sí, o hola Daniela hola. Daniela López Rubín no me quedé pensando un momento acerca de el talibán como viejo aliado de los Estados Unidos, ¿no? Es armado por los Estados Unidos para combatir a la extinta Unión Soviética en su momento esta guerrilla que le da la lata a la, a la Unión, a, bueno, a ese Afganistán invadido por los soviéticos y que hoy es, ay, ¿cómo nos lo explicamos todo esto que está pasando?
17: Bueno sí, como lo mencionas Benito, ellos eh, en un inicio reciben el apoyo de Estados Unidos para poder luchar contra la Unión Soviética en un contexto en el que había una guerra civil generalizada en el país y muchos eh, grupos que luchaban entre ellos por el control del gobierno entonces reciben el apoyo de Estados Unidos pero después eh, el, el grupo se va haciendo cada vez más mmm, ¿Extremista? digamos ¿Extremista? No solo extremista sino también alejado de, de Estados Unidos y se van volviendo, digamos, sus, sus enemigos contra todo lo que representaba Occidente a través de Estados Unidos. Entonces, con el paso del tiempo se van, se van radicalizando y, bueno, en un momento dado es que reciben al Al-Qaeda en su territorio, le permiten que ahí tenga bases de entrenamiento y es en el momento en el que ya se declaran oficialmente enemigos de Estados Unidos. Eh, el presidente
2: de Estados Unidos, Barack Obama, precisamente ordenó este sábado una investigación de lo que pasó en Afganistán, de que dejó estos 19 muertos en el Hospital de Médicos Sin Fronteras. Eh, ¿qué es? Cómo, ¿Cómo va esta relación Estados Unidos-Afganistán? Y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo se está reconfigurando todo este asunto a nivel internacional?
17: Pues es una relación complicada, uh -huh. porque a partir del 2001, quien toma el liderazgo para la reconstrucción del país, es precisamente Estados Unidos cuando se eh, realiza el congreso constituyente y se redacta una nueva constitución para el país se toma como base precisamente la de Estados Unidos entonces se busca hacer una relación mucho más cercana, mucho más amistosa pero desafortunadamente el hecho de que la atención internacional se volcara hacia Irak en el 2003 hace que el apoyo que estaba recibiendo Afganistán se disminuya, y entonces la situación en realidad nunca ha logrado estabilizarse, ni mucho menos pacificarse, y el gobierno depende en gran medida del apoyo que recibe la comunidad internacional. Entonces, esta situación que está pasando ahorita en Kunduz nos refleja también la debilidad que tiene el gobierno, y el hecho de haber llamado a la OTAN para, para que los asistiera, pues también refleja que el gobierno no tiene la capacidad ni, ni militar ni estratégica de combatir contra, contra el talibán.
2: La, las declaraciones ha, han sido eh, muy variadas en ese aspecto y, y una de las más importantes pues evidentemente es la de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas que dice eh, los hospitales y, persona, y personal médico están protegidos explícitamente por las leyes humanitarias, esto hablando precisamente de este atentado al hospital y pensando en eso, ¿qué, ¿cuáles son las consecuencias de un ataque como este? ¿Qué es lo que puede pasar?
17: Bueno, aquí lo que se vislumbraría y lo que sería lo más indicado sería que de la investigación que se realice uh -huh. se ubique a los responsables de este ataque, porque sí, como lo mencionan ahorita, el, las leyes humanitarias, el, de, el derecho internacional humanitario prohíbe explícitamente los ataques a las iglesias, a los hospitales, sí. a las escuelas, entonces aquí se está viendo una clara violación al derecho internacional humanitario y debería de, de ubicarse a los responsables y esos responsables deberían de ser eh, sancionados como criminales de guerra, que es el, el delito que están cometiendo.
1: Y sabemos quiénes fueron. O sea, y sabemos como... quiénes sí, fueron. ¿sí? <risa> digo, dejémonos de eufemismos. A ver, este eh, Daniela López Rubí, no pudieron contra el talibán los soviéticos no pudieron después los estadounidenses y yo creo que no podrá la OTAN quiero decir, el territorio afgano es, su topografía es de una curiosidad impenetrable, o sea, está lleno de pequeñas cuevas, es, es enmarañado, etcétera, etcétera eh, la guerra de guerrillas que lleva a cabo el talibán desde los años 80 eh, ha demostrado que, que, que es impenetrable a menos de que despliegues un ejército en tierra y esto los Estados Unidos no creo que lo hagan, ni la OTAN tampoco, no sé qué, cómo lo veas tú.
17: No, de hecho el Talibán se formó hacia los 90 más 90. o menos, uh -huh. Sí, después de que sale la Unión Soviética, con algunas facciones que ya estaban luchando durante la, la invasión soviética, pero es de, de formación un poquito más reciente. Ok. Sí, el territorio definitivamente es lo que le ha permitido, por un lado Afganistán, nunca haber sido conquistado por ninguna potencia europea. Exactamente. Pero también no haber solucionado nunca sus conflictos internos. Y además del territorio está la situación de las etnias. Hay muchísimas etnias que no reconocen un, un gobierno superior a, a su líder étnico. Entonces eso ha impedido que se logre una integración de todos los grupos y que se puede establecer un gobierno que controla todo el territorio. Entonces, yo como veo la situación es que eh, pues deben de buscar aliados al interior, como sucedió en, en, en las vísperas del 2001, cuando se formó la Alianza del Norte, donde todas las facciones rebeldes se unieron para luchar precisamente contra el talibán.
1: Acabas de mencionar un dato histórico que me recordó que tiene que algo import, importante pues para entender todo esto. La primera gran derrota de los colonialistas ingleses en el Medio Oriente sucede en Afganistán. Nunca logran eh, tomar el control, ¿no? La, la guerra de Afganistán, como se llamó en ese momento, a finales del 19, ¿no? 1850, eh, mediados del 19, sobre 1860, ¿no? Por ahí.
17: Sí, más o menos. Sí. De hecho, lo que pasa con los ingleses es que eh, se ven envueltos en la en la Primera Guerra Mundial y cuando termina la guerra, de manera muy oportuna, los afganos deciden declarar su independencia. Claro. Si bien no eran una colonia inglesa, los ingleses controlaban la política exterior de, de Afganistán. Entonces, ellos lo que hacen es eh, declarar su independencia justo para poder controlar su política exterior. Mm. Y los ingleses también evalúan su situación, en ese momento era invierno en Afganistán, toda la zona, zona montañosa estaba llena de nieve, y el ejército inglés no iba a sobrevivir una guerra más después de la Primera Guerra Mundial, entonces deciden de manera pacífica, eh, de alguna manera, aceptar esa, esa independencia, y eso es lo que le permite a Afganistán ya ser una nación 100% independiente.
2: ¿Cómo es...? Que, que afectan las redes sociales o cómo es, que, cuál es el papel de las redes sociales eh, en, en un momento como este de Afganistán y pongo el ejemplo, Daniela, de lo que pasó el viernes el viernes 2 de octubre un, un avión en Jalalabad se, se estrella ¿no? y, y quedan 14, 14 personas eh, fallecidas entre ellos soldados estadounidenses y bueno, al poco tiempo en la cuenta de Twitter de, de los talibanes el portavoz eh, talibán dice bueno nosotros, eh, nosotros no, nos responsabilizamos por este ataque y el gobierno de Afganistán dice, bueno, nosotros dudamos de estas declaraciones. Y entonces eh, la, la guerra también cibernética se está dando de una manera muy particular. ¿Qué opinas sobre eso?
17: Pues aquí el papel que están jugando las redes sociales y desde que son tan populares y uh -huh. tan de fácil acceso, este que enteran en la opinión pública. Entonces es mucho más fácil conocer lo que está pasando y de alguna manera también exigir precisamente como en el caso de Ban Moon las, las investigaciones y las explicaciones de lo que sucede. Ahorita también la población tiene acceso a esa información y a través de las redes sociales puedes generar presión para, para que haya resultados, para que haya aclaraciones y precisamente eso también obliga a, a las partes que están inmersas en el conflicto a que tomen decisiones de, de diferente sentido.
1: Sí. Daniela López Rubí, ¿qué, ¿qué veremos en las próximas semanas, en los próximos meses con el conflicto afgano?
17: Yo creo que lo que veremos es que se van a agudizar eh, los enfrentamientos, porque también aquí hay que mencionar el hecho de que ya está haciendo su aparición en el territorio del Estado Islámico y el Talibán no va a permitir que ningún otro grupo islámico tome el control del país, entonces podríamos ver que se que se agudicen los conflictos o, eh, o la contienda entre el gobierno y el talibán, pero también podríamos ver que surgiera con un poco más de fuerza el Estado Islámico en el territorio, y eso generaría quizá conflictos entre el talibán y el Estado Islámico por el control de los territorios.
2: Muchísimas gracias, Daniela López Rubí, por hablar esta mañana eh, con nosotros. Es un asunto al que tenemos que darle seguimiento y vamos a estar muy al pendiente. Si nos lo permites, hablemos muy pronto. Sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la
17: invitación. Muchísimas un gran abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Primer movimiento:
0: Donde la raza habla.
2: Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento compartiendo redes sociales.
1: Oigan, ¿saben ¿Y? quién cumple hoy 60 años? ¿Quién? Mirisak, una de Ajá. nuestras Ajá. más fieles... Y, no, y, artífice, y, y artífice queridas.
3: de unos chiles en nogada maravillosos es. que llegaron a nuestra cabina.
1: <risa> pues, Mir Isaac. Todo... nuestra
3: cabina, no, porque no nos dejan comer aquí no, a no, nuestras
1: pero oficinas. Además, no comeríamos aquí. Es una no, especie de nosotros, arca de Noé no. que
2: es nuestra, que es nuestra sala de juntas. <risa> Gracias por todo, Mir Isaac. Feliz cumpleaños. Un gran
1: abrazo de parte de todo el equipo de Primer Movimiento. Sigue con nosotros. Siempre te lo agradecemos. Y sigue trayendo chiles en nogada cada vez que haya época. ¿Eh? O
2: lo que quiera O, o sea, tampoco quiera, te pongas bueno, en ese es plan cierto, Es cierto, es cierto Y gracias a todos los radioescuchas que han estado con nosotros Gracias a todos los que se dan la vuelta Hemos subido las fotografías de los que ya entraron a la caja mágica Que por cierto, no hemos dado caja mágica No, no hemos dado pase a la caja mágica desde hace un rato Pero yo ya vi a varios radioescuchas este, merodeando por ahí ¿Qué? ¿Caja mágica o es no caja mágica? que estoy pensando
3: en la, en la logística, porque eh, acuérdense que el circo... Eh,
1: nos va, el circo <risa> se, sí. se mueve de lugar. A ver, les recordamos a todos que... que tenemos
3: que tomar camino. Que
1: jueves y viernes nos transmitir, estaremos con ustedes, pero transmitiremos en vivo y en directo desde el Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato.
2: Así es. Jueves
1: y viernes, escúchenos, por favor, porque yo creo que va a estar muy...
2: Bueno. bueno, pero no vamos a dar caja mágica En Guanajuato,
3: no,
1: Guanajuato están de acuerdo no, no Ni modo que,
3: que además de el, todo pero el circo si Y ustedes, las carpas y todo llevemos si ustedes
1: quieren conocer al circo Estaremos en Guanajuato Ustedes nos podrán ver por ahí No, no iba a decir que, que somos como momias Pero no somos no Nos somos podrán ver después momias. de las 10 de bueno, la mañana sí. Por ahí, por la ciudad de Guanajuato Es más, vamos a ponernos de acuerdo para saludar A los escuchas y lectores Con enorme gusto El próximo jueves a las 11 de la mañana nos vemos en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato.
2: Bueno, Órale, a las 10, la... dice. No, a las diez. Dice no, no da tiempo. Nos vamos a poner de acuerdo, pero ¿Sí? hablando, de, de de escuchas, hablando de Radio hablando radio radioescuchas y lectores, creo que es un gran momento para que hablemos con nuestros amigos de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Argelia Valdés López está en la línea. Buenos días, Argelia. Hola, buenos días,
11: ¿cómo están todos?
2: Con mucho gusto de escucharte, porque además vamos a hablar de catálogos de la UNAM.
11: Así es. Cuéntanos fíjate que una de las herramientas esenciales para difundir la producción editorial son los catálogos de publicaciones en el caso de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial que vende y comercializa además de la producción propia, la de otras instancias universitarias que son cerca de 130 unidades editoras estos catálogos constituyen una oportunidad de conocimiento y reconocimiento del universo de acción para la promoción del libro universitario por eso nosotros editamos varios catálogos. Uno de ellos es el catálogo de novedades, que incluye la imagen e información de cerca de 300 publicaciones novedosas uh -huh. y de año reciente de todas las áreas. Este catá este catálogo se edita en, en dos versiones. La primera, que es para la filminería y que incluye la producción de, de los títulos de diciembre, enero, febrero. Y la segunda versión más extendida, que es para la FIL Guadalajara. Eh, ya, ya, hola. Ay,
1: perdón, perdón, hola, hola. Ay, está, sí, lo, sí no,
11: no te escucho.
1: No, los tenemos en la mano, ¿eh?
11: La, ah, qué bien. Las qué novedades bien editoriales,
1: llegaron, ¿sí? es, tenemos eh, los de, los foreign rights, o sea los derechos para el extranjero Así de las es. publicaciones de la UNAM, Así es. tenemos regreso a clases con libros UNAM, tenemos el catálogo UNAM.
2: De ciencias sociales. De ciencias sí, sí, sí que son eh, los catálogos temáticos. ¿No? Están bellísimos Argelia, eh, tú como jefa del departamento de ciencia nueva y catálogos, eh, ¿cuál es la importancia de hacer este tipo de catálogos y sobre todo tan bellos?
11: Sí, mira, lo que pasa es que la, la UNAM tiene 130 unidades de editora. Es una producción enorme la que hace esta máxima casa de estudios. Yo creo que el conjunto de todas sus obras es de los activos más importantes de la universidad.
1: Y del país.
11: Y del país. Perdón,
1: pero 130, eh, 130 pequeñas editoriales
11: Exactamente. se
1: convierten en la mayor editorial de, de, híjole, de México y puede que de América Latina.
11: sí. Sí, sí, por eso es tan importante, es una de las herramientas importantísimas para darle difusión a toda esta producción, a esta gran producción que hace la universidad.
0: Si ustedes, sí, oyen... si ustedes
11: lo tienen ahí, que, que está padrísimo, sí. vean que el catálogo de novedades incluye la imagen y la información de todos los títulos, de los títulos más recientes, como como su nombre lo dice, sí. ¿no? y novedosos de, de la universidad. Nosotros
2: tenemos ese catálogo precisamente aquí en nuestras manos y, y es muy bello porque sirve para editores así como sirve para jóvenes lectores que, que se pueden eh, pueden tener una probadita de todas las cosas que la UNAM ofrece, ¿no?
11: Así es, así es. Se distribuyen tanto en las librerías en, en, entre los interesados del libros UNAM y también para los libreros, claro que sí. Aunque para los libreros dentro de los catálogos temáticos tenemos uno muy específico que se llama catálogo de venta que, bueno, está por editarse, por eso no lo tienen ustedes ahí, pero incluye cerca de 200 recomendaciones para, para la venta. ¿no? Wow. Es un, un catálogo muy muy específico para los puntos de venta de grandes superficies o de librerías comerciales.
1: Y encuentro, abriendo al azar en las novedades editoriales UNAM... Híjole, los días que no se nombran, la antología personal de José Emilio Pacheco. ¿De Así, de entrada, de entrada, de entrada. Sí,
11: las recomendaciones, ¿no? De eso quería eh, hablarles. Exacto, justo.
1: recomendamos, dice.
11: Exacto, ¿sí? que la, las secciones en las que se divide el catálogo de novedades, en este caso, que es la de recomendamos, que por su contenido, pues nos sugerimos a recomendar eh, para compras, ¿no? Que son estas grandes este, producciones que tiene y maravillosas producciones que tiene la UNAM. Que uno de pronto piensa que la UNAM solo edita libros de texto y no es cierto tiene unas cosas maravillosas tenemos un catálogo temático eh, eh, para públicos más específicos que es el de arte que ustedes tienen ahí también y que incluye toda la producción que sobre arte tiene la UNAM que es maravillosa podemos encontrar libros de arte contemporáneo, moderno, nuevo hispano ¿no? de arte de los siglos XIX y XX que es como incluso se eh, divide el catálogo artes visuales, cine, fotografía
1: Bibliof, bueno. bibliofilia gastronomía, no bueno sí,
11: historia del arte es, eh, es un catálogo que tiene más de 200 títulos integrados, no la ah. información de más de 200
1: títulos, uno de esos títulos estoy seguro que le va a dar mucho gusto a Juana Inés de
4: esa,
11: Dime. a
2: ¿Eh? ver es, ¿Qué es, título estoy, es? estoy
1: viendo aquí una nueva una nueva edición de Cumbres borrascosas de mi Ya ah, ves, ya ves, sí, yo la, cómo una, la conozco.
11: ¿Es una traducción nueva? ¿Eh? ¿o qué? De la colección de, de nuestros clásicos. Sí. ¡Qué belleza! Sí, sí, te verás que vale mucho la pena conocer todo lo que la UNAM produce y que es eh, muchísimo y que es bellísimo, además, ¿no? De, de lo especializado, que también es importante, eh, tal es el caso del de los catálogos de, de ciencias sociales, que también lo tienen ahí.
2: Sí, lo tenemos incluye en nuestras la, manos. la
11: producción de de derecho, economía, política, sociología, bueno, todo lo de las ciencias sociales producen los, los institutos, las facultades, los centros de investigación, bueno, esas 130 unidades editoras, ¿no? Este catálogo, además de que se distribuye, eh, como les digo, entre las librerías, las ferias más importantes en las que la UNAM participa, también se va exclusivamente al Congreso de Estudios Latinoamericanos, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, eh, cada año. ¿no? Y también el catálogo de libros de textos, los temáticos, que reúne en esta ocasión por primera vez más de 300 títulos de libros de texto. ¿No? Y está dividido en las cuatro áreas de conocimiento de, de la
1: UNAM. Pues
2: queremos recomendar a todos los que nos están escuchando que se acerquen a los catálogos de la UNAM, que se acerquen a ver qué es lo que está haciendo el departamento pues de cientos. Acérquense
1: sí, a los libros. A los libros sí. ¿sí? Sí.
2: Como sea, hay que acercarnos a los libros. Argelia Valdés López, ¿qué, qué, qué, gran plática acabamos de tener y nos encantan estos catálogos. Esperamos hablar contigo muy pronto.
11: Muchísimas gracias, Luisa. Quiero recordarles que estos catálogos también los pueden descargar en la página.
1: Ah. ¿ok? página
6: que
11: Excelente. es
1: www.libros.unam.mx Venga, muy bien, te mandamos un enorme, enorme abrazo Igualmente, Argelia. que
11: tengan un bonito día
1: Muchísimas gracias por, por estar con nosotros Hasta luego Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
14: Girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. The office and men will always be men. Don't send him off with your hair still in careless. You may not see him.
2: que acabamos de escuchar se llama Wives and Lovers, es de Cecil McLaurin Salvant, esperamos que lo hayan disfrutado una recomendación de la, pro de la producción de Primer Movimiento muchísimas gracias, vamos a una pausa y regresamos
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
12: a nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
16: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
13: Si es poesía,
16: que sea en voz alta.
5: En el Partido Nueva Alianza no solo hablamos de equidad de género. Predicamos con el ejemplo... Somos 50% de mujeres participando, aportando y proponiendo para mejorar nuestro país. Es hora de incluirnos en todos los espacios en los que podemos hacer una gran diferencia. En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres se escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza.
2: El conflicto es inevitable. El cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención
16: En Radio UNAM queremos ofrecer Nuevos mundos para oídos cada vez Más abiertos
3: Tus oídos merecen oír de todo
16: Resistencia, Resistencia modulada
3: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes 21 horas
0: Por el 96.1 de FM
3: Radio
18: UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Ya son las nueve de la mañana, nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas Buen día de nuevo Elizabeth ¿Qué tal Luisa? Buenos días
12: La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó mantener la precontingencia ambiental decretada ayer por ozono. De acuerdo con las autoridades, el sistema de alta presión que afecta a la región central del país mantendrá las condiciones desfavorables para la dispersión de la contaminación. Aunque los modelos de pronóstico meteorológico indican que este lunes dicho sistema se debilitará, prevalecerá la estabilidad atmosférica en la región baja de la atmósfera. A las 10 horas se realizará una nueva evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire. La empresa Volkswagen de México informó que no habrá ajustes en su plantilla laboral y solo suspenderá las jornadas de trabajo de los sábados en su planta de Puebla. Detalló que las jornadas serán de lunes a viernes y se elaborará de manera normal en el esquema tradicional. Esta información fue emitida en medio del escándalo ambiental que enfrenta la compañía en Estados Unidos, quien en días pasados reconoció haber alterado la información en el software de 11 millones de vehículos a diésel, de los cuales circulan unos 32 mil en México. Estados Unidos está preparado para cooperar con el gobierno mexicano en la búsqueda y recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. Así lo afirmó Francisco Palmieri, subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En rueda de prensa, el funcionario señaló que Estados Unidos asistirá al gobierno mexicano cuando le sea solicitado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente de queja ante la agresión migratoria que denunció el ombudsman venezolano Tarek William Saab. El titular de la Defensoría del Pueblo de Venezuela aseguró que al arribar al país en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, policías lo interrogaron con motivo de una alerta migratoria generada por la Interpol Estados Unidos, la cual atribuyó a que le revocaron su visa por motivos políticos. En información internacional, la ONU apremia a todas las partes a actuar según el proyecto de Plan de Paz en Libia.
6: El secretario general de la ONU urgió este viernes a todas las partes del conflicto en Libia a dejar de lado sus diferencias y a actuar según el proyecto de plan de paz negociado recientemente. En un evento de alto nivel sobre el país norafricano, celebrado en el margen del 70 debate de la Asamblea General, Ban Ki-moon dijo que ningún acuerdo es perfecto, pero subrayó que ese borrador ayudará a Libia a avanzar hacia la creación de un Estado estable y democrático con un marco legal firme. Ban afirmó que la violencia del último año y medio, que ha causado muerte, desplazamientos y destrucción, además de crear el entorno propicio para los movimientos terroristas, se debe en gran parte a los grupos rivales que colocan sus intereses por encima de los del pueblo libio.
15: They are their
6: Le niegan a su país un futuro y han convertido a Libia en una base de inestabilidad y en una amenaza a la seguridad regional e internacional. Hay un mejor camino, un camino de respuestas a las demandas de paz, derechos humanos, estabilidad y un mejor futuro del pueblo libio, dijo. Agregó, sin embargo, que gracias a la valentía de algunos líderes, Libia vislumbra la vía de un acuerdo político que concrete la visión de la revolución que generó grandes esperanzas hace cuatro años. El titular de la ONU finalmente expresó su solidaridad con el país y aseveró que la comunidad internacional se une a los esfuerzos colectivos por la paz en Libia. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
12: Turquía denunció dos incidentes con aviones rusos. El sábado reportó que un avión ruso violó su espacio aéreo, por lo que dos casas salieron a interceptarlo. El domingo, un MiG-29, operado por el ejército ruso, hostigó a dos casas F-16 que forman parte de una patrulla que vigila en la frontera con Siria. El primer ministro turco, Ahmed Dabutoglu, declaró que Rusia es su amigo, pero pidió al gobierno de Vladimir Putin no violar sus fronteras. El Estado Islámico destruyó ayer con explosivos el Arco del Triunfo de Palmira en Siria. Se trata de un monumento con cerca de 2.000 años de antigüedad, según ha informado el jefe de Antigüedades de Siria, Mahmoud Abdul Karim. En los últimos tres meses, los yihadistas han dinamitado varias joyas históricas de esa ciudad. Israel prohibió la entrada a palestinos a la ciudad vieja de Jerusalén. Esto luego de dos ataques, en los que dos israelíes murieron y tres resultaron heridos. Los agresores identificados como palestinos murieron a tiros por la policía. Las dos víctimas eran el rabino Nehemiah, Lavi, de 41 años, un residente en la ciudad vieja, y a Aaron Bennett, de 21 años, que vivía en uno de los asentamientos de Cisjordania. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva podrá ser llamado a testificar como informante y no como investigado en el proceso que se lleva a cabo tras el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras. Así lo determinó el Supremo Tribunal Brasileño ante la petición de la Policía y la Fiscalía para escuchar al expresidente ante la posibilidad de que haya beneficiado del mayor esquema de corrupción descubierto en la historia de Brasil. Al menos medio millar de niños han muerto durante el conflicto en Yemen.
19: El violento conflicto en Yemen afecta de manera dramática a los niños, resaltó hoy el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. Se calcula que al menos 505 menores han perdido la vida en los últimos seis meses y más de 700 han resultado heridos. Además, más de 1.7 millones de niños corren el riesgo de padecer desnutrición en los próximos meses. Este fondo de la ONU subrayó además que alrededor de 10 millones de niños en ese país necesitan asistencia humanitaria urgente. A las duras condiciones de vida que afrontan los niños... ...se añade el uso que las partes que combaten hacen de ellos... ...según subrayó el portavoz de UNICEF, Christoph Bulierac. «El reclutamiento y uso de menores ha aumentado mucho... ...los niños en Yemen están siendo utilizados por los grupos armados... ...para actuar en los controles o transportar armas», señaló el portavoz. «El acceso a agua potable y a servicios sanitarios básicos... Es un desafío diario para millones de personas. UNICEF y otros socios han logrado facilitar agua a más de 3 millones de yemeníes y se ha vacunado a más de 5 millones de niños contra el sarampión y la polio. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos mañana.
12: Igualmente, Luisa, para todos, buenos días.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
2: Y en este momento nuestra poesía necesaria se la cedemos a Si hay olvido no hay justicia esta, esta producción que hace Radio UNAM con 43 autores diferentes, 43 voces diferentes Y 43 productores distintos que recuerdan a nuestros 43 desaparecidos El día de hoy mientras siga zumbando el huitzilín de Nieves Álvarez Productora Carol Changuerón en la voz de Silvia Flores
13: Si hay olvido no hay justicia nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia.
10: Nieves Álvarez, España Mientras siga zumbando el huichichilio Da miedo cerrar los ojos. Octavio Paz ¿Cómo puede un poema contener estos versos? Unos versos que gritan en las noches más largas, en los días más largos, en las penas más grandes. ¿Puede un poema alimentar el llanto de los justos, intervenir la herida de los muertos, aprenderse el dolor de los que siempre busca, no ignorar la certeza de los necios, la ilusión por vivir? La vista detenida y los abrazos rojos inventaron la forma más triste de volar. Las pruebas se han quedado prendidas de sus alas. Cuarenta y tres latidos temblando en las conciencias. Desde hace varios meses, hoy septiembre... miradas, en los paisajes públicos, en los sueños privados, en la avaricia, el odio, la miseria, los lugares sin nombre, soy septiembre. Soy un septiembre negro, un septiembre desnudo e infinito. Septiembre detuvo el calendario la razón, el miedo, la barbarie, el sobresalto, las antiguas maneras de mentir la verdad. Y seguimos en círculos, en poemas concéntricos, atrapados en medio de la nada, en un verso incompleto colgando del abismo. Lo recuerdo muy bien, nunca podré olvidarlo Fui todo el día viernes, por la mañana viernes Por la tarde fui viernes y por la noche viernes Ayer fue viernes, mañana será viernes en pasado mañana Un viernes sin futuro ni respuestas un viernes 26 en medio de septiembre un 26 sin números sin letras sin palabras un 26 sin luces ni taquígrafos sin canciones ni dudas con las manos manchadas un viernes que alargó sus tentáculos siniestros hasta inundarlo todo sí soy viernes 26 de septiembre. Vivo en la eternidad más absoluta. Y seguiré volando, agitando las alas, sin moverme del viernes 26 de septiembre, hasta que la justicia comprenda la verdad del colibrí.
0: Mientras siga zumbando el Huitzitzilin. Voz, Silvia Flores. Producción y montaje, Carol Chargueron.
13: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24 mil.
6: Una producción coordinada por Radio UNAM.
0: movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: 9 de la mañana con 13 minutos y ya tenemos en la línea a Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de estudios sobre el desarrollo Muy buenos días Rolando ¿Qué tal Benito? Buenos días M Muchas gracias por estar con nosotros para hablarnos de populismos que ya la, <risa> la semana pasada la no, petición popular nos quedamos ahí que... que con una duda sobre qué significaba Porque la definición la tenemos clara Pero qué significa en México Y por eso te, te oímos con enorme gusto
20: Pues mira, te diría primero Desde la desde desde, desde desde la decepción Pero también de la resignación Que como dijo Humpty Dumpty, Benito Pues lo que importa es saber quién manda no Porque el populismo lo utiliza eh, cada quien en función de intereses eh, inmediatos o inmediatos hasta convertirlo pues en un vocablo de extrema ambigüedad uh -huh. eh, populismo eh, puede ser identificado como movilización popular reclamo de justicia social eh, y al mismo tiempo como discurso antipolítico, discurso contra la democracia representativa discurso contra el estado y eh, Populismo ha habido eh, en la historia y en el mundo. No, no es privativo de los países en desarrollo o atrasados. El populismo fue, por ejemplo, una apelación eh, ciega, casi diría yo, a las masas por encima de cualquier consideración ética o, o democrática, no se diga, pues el el que pusieron en práctica hasta triunfar, eh, Hitler y Mussolini, ¿No? Mussolini primero eh, que el que, que, que alemán, pero también hubo movimientos populares sociales que se reivindicaban además como populistas en los Estados Unidos eh, a fines del siglo XIX y todavía a principios del XX y que se enfrentaban a, a aquella tradición eh, de los de los famosos Robert Barons, ¿no? De los eh, empresarios que que hacían fortunas sin pedirle permiso a nadie ni respetar ley alguna y que además pues generaron formas salvajes de explotación en los propios Estados Unidos. Y dicen que populismo hubo en América Latina, por ejemplo, con el justicialismo del, del general Perón. Y hay algunos que llegan a decir que el populismo en México, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, quien pues reivindicó... El, el poder de la nación, el, la propiedad de la nación sobre los recursos naturales repartió la tierra y al mismo tiempo organizó eh, corporativamente, se suele decir, a las fuerzas sociales eh, más activas y mejor organizadas en su partido de la Revolución Mexicana. Todo esto da lugar a muchas discusiones y confusiones en los estudiosos, pero lo que preocupa ahora es que, un poco inopinadamente, pues el gobierno de México, particularmente el presidente Peña, utilice sin mayor mediación ni advertencia el concepto y lo ubique en el centro de los peligros del mundo. ¿no? En un momento en que en nuestro país, ya no digamos en otros lo que se asoma a, a la agenda, con muchas dificultades, por cierto, pues es un reclamo social de un nuevo tipo de ajuste, de un nuevo tipo de globalización, y sobre todo de nuevos compromisos de un Estado que se convirtió en un Estado mínimo, eh, sobre todo en lo que toca a sus compromisos eh, de protección social y de justicia distributiva, eso es lo que preocupa que un término como ese se utilice de manera tan, tan, tan comodina digamos, para describir una situación pues muy compleja, sin duda alguna, eh, que, que nos demanda pues mucho esfuerzo de entendimiento para pues diseñar políticas y sobre todo ampliar los canales de participación comunicación y reclamo de, de grandes eh, porciones de la población yo diría que en nuestro caso, de la mayoría de la población, eh, afectada por tantos años de, de estabilización, de ultranza y de eh, muy lento crecimiento. Sí. Ese es el mensaje. Sí. Me preocupó adicionalmente que el secretario de Hacienda jugara al populismo eh, presentándose como un conservador fiscal extremo, pidiéndole a los diputados que ni piensen en en nuevos impuestos y mucho menos en aumentar los actuales, pues no creo que sea el papel, es el papel del Secretario de Hacienda, y desde luego estoy convencido de que no es el papel de los diputados, que son los encargados de elaborar el presupuesto de egresos de la Federación, a partir pues de una investigación seria de las necesidades reales de esta sociedad, y me temo que con ese tipo de solicitudes se oscurece esa tarea, y se introduce mucha confusión en todo lo que tiene que ver con esto que llamamos lo público,
1: Benito. No, sin lugar a dudas, Pero además, Rolando, como que la palabra ha ido cambiando su acepción con el paso del tiempo, ¿no? Po sí. Populista fue la revolución francesa, pues. Sí, bueno, podríamos decir,
20: y, la, y sobre todo las revoluciones del 48, ¿no? Ah, claro. Eh, de repente dicen que fueron revoluciones proletarias por la, por la comuna, pero, pero en realidad no, ¿no? En realidad se trató de una suerte de revoluciones democráticas en serie, ¿no? Sí. Este, y, Pues pobladas, nutridas de una participación popular que iba más allá de las de las clases sociales que entonces podían existir o distinguirse, ¿no?
1: Sí. Hoy hoy se está utilizando como término descalificatorio, ¿no?
20: Exactamente, y eso es lo que me preocupa. No porque el término eh, tenga este un valor, digamos, eh, de un término. Eh, virtuoso, ¿No? Sí. No, alude a, a movilizaciones sociales muy variopintas, eh, eh, muy, digamos, de muy heterogéneas, de las que en efecto pueden surgir caud caudillismos de viejo o nuevo tipo, y de ahí devenir en dictaduras o no. Eh, en el caso europeo de entreguerras, estos populismos devinieron en dictaduras, ¿Sí? y en dictaduras verdaderamente salvajes, ¿No? sangrientas que llevaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial y en el caso alemán, pues al holocausto. Si, no, estamos hablando de cosas muy serias y muy grandes. Por ¿no?
1: supuesto. Eh, esto
20: pues, no se trata de decir, Nada, eso, esas cosas ya pasaron, no. esto eh, Ese tipo de posibilidades de, de resultados están son inherentes a este tipo de movilización que se hace a partir del reclamo, de, de la decepción, del, del, del enojo, del el encono, ¿no? Uh -huh. de, de las sociedades, eh, sin duda, pero por otro lado, usarlo de esta manera, como tú lo dices, de una mezcla de, 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 de intención derogatoria, ¿no? Sí. Descalificadora y también acusadora, ¿no? Poniéndolos, sí. digamos, en el banquillo de los acusados, pues no creo que contribuya a airear y a ser más transparente el debate político que debemos tener y que tiene que ser un debate democrático, ¿no?
1: Nos quedamos con esta última idea en lo que logramos averiguar a qué se refería el presidente de la república. Bueno, eso es otro,
20: es otro nivel de la investigación. Sí, sí ahí,
1: ahí iremos viendo lentamente. Millones de gracias, Renando Cordera, coordinador del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Te mandamos un fuerte abrazo.
20: Igualmente, Brit, saludos, por favor.
2: Saludos y abrazos, muchas Igualmente, gracias.
20: Igualmente, hasta luego.
0: Primer movimiento. ...donde la raza habla. La Mesa del Día
5: La Asamblea General de la ONU celebra este año su 70 aniversario con la presencia de 154 jefes de Estado y de Gobierno además de 30 ministros. La Asamblea registró momentos históricos muy relevantes que dan cuenta de lo que ocurre en el mundo. De entrada, recibió la visita del Papa Francisco, quien cuestionó la economía mundial que dificulta, dijo, la superación de conflictos o los promueve y perjudica a países en desarrollo y, sobre todo, a los más pobres también denunció la proliferación de las armas nucleares y el avance del narcotráfico. Los presidentes de Estados Unidos y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro, respectivamente, sostuvieron su segunda reunión tras el anuncio de la normalización de las relaciones bilaterales. Después, el presidente ruso Vladimir Putin con una ausencia de 10 años en el organismo internacional, condenó la acción violenta de algunos países que han intervenido en Siria, Irak y Libia, creando un caos político y un vacío que posteriormente ocuparon los terroristas. Los palestinos izaron por primera vez su bandera en la sede de las Naciones Unidas, en un gesto simbólico que no esconde el estancamiento absoluto de una de las crisis más antiguas en la historia de la humanidad. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió al mundo estar atento a cualquier intento de violentar la vida política de su país de cara a las elecciones de diciembre próximo. Finalmente, durante su intervención, el presidente Enrique Peña Nieto condenó la amenaza que implica el surgimiento de los nuevos populismos, alertando a la sociedad para hacer frente a quienes buscan amedrentar y someter a las naciones.
2: El sábado concluyó en Nueva York el debate general de la sesión número 70 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Su presidente, Mogens Likentoft, dijo que fue gratificante que los líderes de los diversos países confirmaran su confianza en el papel central de la ONU en la cooperación
1: internacional. Dijo además que una de las cuestiones más reiteradas en los discursos fue el destino de los refugiados, los desplazados. Y los migrantes, ese gran mal del siglo XXI que ha sucedido desde hace muchísimos años, pero que hoy eh, llega a un momento... De crisis.
2: Y para conversar sobre las diversas notas que se generaron durante este foro y lo que se dice de las posturas de los distintos gobiernos que se vieron representados, hoy nos ofrece un análisis Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Luis Guacuja, que además está aquí en el estudio de primer movimiento. Buenos días, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar con ustedes, Luisa. Inés Benito.
1: Muchísimas gracias a ti Luis, a ver, ¿qué es lo más rescatable de esta asamblea? ¿Qué podemos dejar en claro para todos nuestros radioescuchas?
2: ¿El resumen del resumen?
16: Sí. Bueno, primero el, el motivo y la perspectiva ¿no? porque son los 70 años uh -huh. de, de la Organización de las Naciones Unidas y, y eh, yo creo que habría que asomarnos justamente a los motivos que dieron origen a esta organización internacional después justamente de, de la segunda guerra mundial después de eh, una comunidad de naciones que no eh, respondía a los retos de, de esa devastación que dejó la segunda guerra mundial y, y bueno de esos retos que tenía la organización de las naciones unidas desde la carta de san francisco del 45 hasta ahora eh, qué es lo que está sucediendo, porque las guerras ahí están, o sea, algunas están mucho más lejos de lo que pensamos en el cuerno de África, o en África en general, o temas como el de los refugiados, que es un tema muy grave, aunque lo vemos todavía a la distancia, y, eh, y sin embargo está lleno de simbolismos esta, esta, esta asamblea, no solo por los temas centrales, como fue el, el tema de la, la cumbre del desarrollo sustentable, este reto de abatir la pobreza sí. en, en un momento muy importante y al, unos, unos tintes simbólicos, sin duda el que la bandera de Palos, Palestina ondee en, en Nueva York en la sede de la Organización de las Naciones es Unidas inédito, es inédito, ¿no? Exactamente, me parece muy importante y, y bueno pues estas, eh, a lo mejor la presencia de Raúl Castro, ¿no? Después de, esta, de este acercamiento con Estados Unidos y eh, más allá de discursos usos... Eh pues muy domésticos de algunos mandatarios, eh, sin duda el centro pues está en, en el discurso de Obama ¿no? con el tema de Siria y en el discurso de Putin también con el tema de Siria pero eh, con estrategias totalmente claro. opuestas.
2: Ahí hay algo bien interesante en la relación de Obama y Putin que, que se vio reflejada en esta reunión, ¿Qué, ¿qué es lo que podemos rescatar? Porque finalmente Putin ha hecho después de esta reunión cosas de lo más extrañas que todos dicen, bueno es que esto no apunta a lo que había ha platicado con Obama en la ONU. ¿Pero qué es lo que pasa ahí?
16: Yo creo que es eh, un poco lo que motivó crear incluso la, la Organización de uh -huh. las Naciones Unidas y además yo creo que ratifica eh, la necesidad de reformar la ONU sobre todo el Consejo de Seguridad porque esa... Eh, está estancado desde casi desde su origen este consejo de seguridad con estos miembros permanentes ¿no? donde rusia veta permanentemente eh, algunas cuestiones y sí este debate tan complicado de de siria eh, digamos el argumento de putin es bueno hay que es eh, hay que defender la soberanía del pueblo de siria y hay que atacar a, a isis ¿no? al estado islámico pero, bueno, hay quien acusa que no está atacando al Estado Islámico, sino a los rebeldes sirios, mm. que es a los que apoya Obama, por otro lado, y entonces estamos con estos discursos y estas acciones que eh, lo que evidencian también es una falta de acercamiento deficiente cuando menos.
3: Sí, todavía hoy despertamos con las declaraciones de Putin diciendo, ¿ya ven? ¿Ya ven cuando cuando les da por apoyar Suponemos a los Suponemos que gobiernos... no lo
16: dijo así, pero, pero, pero parecido, así. pero en ruso. No, sí.
3: no, no, lo dijo así. No, ¿Ya sí, ven lo que pasa así. cuando apoyan a los gobiernos democráticos? ¿No? Ahora a ver qué hacen con el tiradero. Eso ya lo estoy... Eso, lo eso ya es mi... Interpretación este, del ruso. Mi interpretación.
2: Sí, es okay. una versión libre,
16: digamos, del ruso.
2: Pero se, se abre una pregunta interesante, si se puede o no replantear un Consejo de Seguridad a estas uh -huh. alturas. ¿Se puede? Bueno, tendría que poderse.
16: Yo creo que se, se debe, ¿no? Este, eh, Miguel Marín Bosch, el embajador, tiene un libro muy bueno que se llama Votos y vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Escrito hace varios años y uh -huh. que y que plantea esta esta situación tan compleja de un consejo de seguridad donde, donde han aparecido además en el planeta otros actores después de, de 1945, claro. no, no, es la, uh -huh. no es el mismo escenario, no entonces eh, es obligado, eh, hay otros actores también, el peso de, de Asia que parece que no está ahí, eh, los temas regionales que también a veces... ...se disipan un poco, ¿no? Entonces, eh, y entender que cómo es la Organización de las Naciones Unidas... ...y esta Asamblea General, ¿no? Donde hay 193 países, donde lo que cuenta es un voto por país pero también las dificultades de la propia ONU, si se compara con otros foros internacionales como el G20 y tal, donde lo que hay es dinero y donde además, aunque sean mecanismos eh, no institucionalizados como el G20 y tal, pero son más eficientes y responden de manera mucho más rápida a algunos retos.
1: Creo que acabas de plantear una clave interesantísima, a 70 años del nacimiento de la ONU, Solo hay 193 países. Esto no es el mundo entero.
16: ¿Quiénes no están en la ONU y por qué, Luis? Para ver si logramos entenderlo. Claro, bueno, el, el caso de Palestina, por ejemplo, es un uh -huh. caso muy emblemático, ¿no? Un caso de, de un Estado que se debería reconocer que hay un tema ahí muy fuerte también que implica un cabildeo estadounidense eh, sobre el tema de Israel eh, eh, muy importante. Claro. Ya se vio también hace unos años cuando se debatió su ingreso a la unesco ¿no? okay. y, y incluso actores que, que no están ¿no? digamos la unión europea que está y no está o sea que no, no uh -huh. obstante los 28 países de la unión europea están eh, no obstante que la propia unión europea tiene la calidad de observador y en el voto ante la unesco fue muy emblemático un eh, articulista lo resumía en tres palabras divididos e irrelevantes porque los países de la Unión Europea ante el ingreso, eh, me parece que incuestionable de Palestina a la UNESCO, votaron de manera dividida y su voto fue totalmente irrelevante y es algo que la Unión Europea no se debiese permitir, ¿no? O sea, tendría que ser un contrapeso, un actor relevante que no lo está haciendo y aparte de los países no reconocidos, ¿no? O algunos porque les falta esa calidad, etcétera.
1: Pero a ver Luis, eh, ¿se puede pertenecer a un organismo de la ONU sin pertenecer a la ONU? Por lo que estoy descifrando de lo que cuentas. Bueno, sí,
16: en este caso sí, porque hay agencias, como en este caso la, la UNESCO. La que sí, UNESCO, eh, un exacto, que, que se permite, y además, digamos, los objetivos de, de la UNESCO, ¿no?, eh, cultura, educación, ciencia y tecnología, pues, eh, digamos, no hay argumentos, no hay argumentos para que Palestina no esté dentro de, de la ONU, ¿no?, entonces hay, eh, es el, el ejemplo del anquilosamiento de una organización que no responde a, a las necesidades del siglo XXI, ¿no?, y hay, y hay casos como, bueno, ahora que se hablaba Hace, hace poco de, del caso de Cataluña, en ¿no? sí, sí. 2008 fue Kosovo quien declaró unilateralmente su independencia, que al principio hubo reticencia por parte de la comunidad internacional, que esto estaba alejado del derecho internacional y finalmente el Tribunal de la ONU eh, finalmente confirma que sí, que es legal esta independencia de, de, de Kosovo y bueno, pues entonces aparece un país que... Eh, tiene las credenciales para incorporarse ya una vez que tiene reconocimiento internacional. ¿no? Entonces, estamos también ante un mundo donde las fronteras han cambiado de manera importante eh, en los últimos 25 años, ahora que se celebra se celebró hace un par de días la reunificación alemana, pero ¿cómo han cambiado uh -huh. las fronteras en uh -huh. los últimos 25, 30 años en todo yo, el mundo. La geografía sí. que yo estudié es distinta a la que hoy no, existe. Y lo que implican
3: las fronteras. Yo me sabía pregúntele, las capitales del mundo Erdogan, y ahora ya no. ¿no? Lo, que, sí, lo que implican claro. hoy las fronteras. ¿no? El gran problema que son las fronteras hoy.
16: Exacto. Sí.
3: Y a ver, pensando en todo esto que sucedió, porque fue muy impresionante durante esta esta Asamblea General que cada 15 minutos había una nota. ¿no? Cada 15 minutos daban, literalmente daban la nota. O era. Obama con Castro, o era el izamiento de la bandera palestina, o era Evo diciendo vamos a tener salida al Pacífico, además en una conversación que él estaba teniendo, o sea hubo conversaciones hacia el mundo, hacia cada cada líder con sus países, Peña Nieto diciendo que los, eh, bueno, los
1: derechos es humanos. Estuvieron, que tener cuidado con los populistas. No,
3: no, y que los derechos humanos se estaban salvaguardando en México, un montón de cosas que bueno, era nota todo el tiempo. Entonces, eso habla, eh, y te lo pregunto, Luis, ¿habla o no de un resurgimiento de la ONU, de una especie de nuevo aliento para la ONU?
16: Yo creo que la ONU ha estado apostando también al tema mediático, que uh -huh. se ha perdido mucho, porque es bueno, evidente... El Papa, no hemos dicho nada, sí, perdón, exacto. del Papa Sí, 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 lo que pasa es que, bueno, si se cuenta el número de noticias que hubo en la, en la última semana que, condicio, que coincidió uh -huh. con la Asamblea General de la ONU, hasta los eh, los temas de, de Oregon, ¿no? ¿Eh? El tema de, de la ahí, del Papa, claro. etcétera, el, el tema de la resolución entre Chile, ¿no? Este, eh, bueno, pues evidentemente eh, hay muchos muchas cosas que se mueven en el, en el mundo. El mundo se está moviendo mucho más rápido que, que una organización que tiene una Asamblea General una vez al año. ¿no? Entonces esto creo que es es muy sintomático. Pero también, sí, se le ha criticado durante mucho tiempo a la Organización de las Naciones Unidas porque llega tarde o uh -huh. llega mal, eh, pero pues también es un referente porque ahí está, no solo lo que es la ONU en sí, sino a través de sus agencias, o la FAO, o la UNESCO, o la ACNUR ahora con todo este tema de refugiados, uh -huh. que ha tenido una posición muy activa, que ha criticado incluso lo que no se ha hecho, en fin. Eh, la ONU ahí está, sí, ¿Sí habría que eh, replantear su... su su eficacia ¿no? este, su organización pero tiene que ser sobre la marcha no, tampoco se puede detener ni prescindir una organización como, como la de las Naciones Unidas
2: no se puede detener ni prescindir y sin embargo como dices seguirá llegando todavía mal y tarde ¿no? porque hay como una cola detrás que para remontarla pues faltan yo creo que varios años en, en esta reunión ¿qué es lo que te parece que fue más importante o qué conversación fue la que más te, te, te pareció que se debiera discutir
16: bueno, yo creo que sin duda el tema central de la cumbre del desarrollo de, de qué puede hacer la digamos la comunidad internacional uh -huh. frente al tema de la pobreza, eh, ya ponerlo en el centro del debate me parece muy importante, también está en diciembre el, el tema de, de la COP, de la conferencia de las partes uh -huh. sobre cambio climático en París, que también es muy, muy relevante, sí. donde se pretende alcanzar, eh, a ver si es posible, un, un acuerdo vinculante que tenga esa fuerza que no ha tenido eh, estas negociaciones, pero sin duda el, el tema de, de la pobreza, el tema de, de lo que puede hacer ser la comunidad internacional es muy importante. El debate en otros eh, en, en otros carriles seguirá ¿no? la configuración del Consejo de Seguridad, lo que los países aportan y reciben por qué países como China no aportan lo que otros, porque la, la mayoría de las, eh, de las aportaciones a la ONU son por parte de Estados Unidos sí. y de Europa, en fin, hay muchos temas, unos muchos cabos sueltos claro. que están ahí y que seguirán estando pero sí hay que apostar, sobre todo en un, en un mundo que se mueve de manera muy rápido, donde el mapa geopolítico también se ha movido, donde los liderazgos también eh, han, pues han surgido nuevos liderazgos, otros se han apagado eh, y están estas presencias como la de China que nunca antes la habíamos visto digamos en esta posición la India, en fin, surgen nuevos actores y la Organización de las Naciones Unidas pues tiene que estar atenta a ver si realmente está respondiendo a la velocidad con la que están dándose los cambios en todo el planeta
3: y pensando en este en este problema milenario y, y sin embargo que todavía no podemos resolver de la pobreza, ¿qué puede hacer la ONU? ¿Cómo tiene que actuar? no Pensando en las crisis de refugiados, que bueno, hay hay muchas que tienen motivos políticos, pero también hay una enorme incidencia de pobreza, es lo que nos toca a nosotros en nuestra frontera, en nuestras dos fronteras. ¿no? El gran problema de la pobreza que mueve a la gente de sus lugares, que los hace arrancarse de sus sitios, todo esto, ¿cómo lo puede abordar un organismo como la ONU?
16: Bueno, pues eh, la búsqueda de consensos, no, aunque suene muy de, de discurso, pero eh, primero sí poner en el centro del debate, como en su momento fue el tema del cambio climático, poner el tema de la pobreza en el centro, sí, sí me parece fundamental. Ahora sí, a ver qué hacen los, los países, la comunidad internacional frente a esto. Cuando vemos, eh, pues, eh, bueno, sí, ahí está el discurso de Cristina Fernández de Kirchner acusando precisamente a Estados Unidos, de donde surgió la crisis. Bueno, eh, todo este tema de la crisis económica que se ha focalizado mucho en Europa, pero que nació en Estados Unidos y que nació por la especulación eh, bancaria y los bancos ahí están tan campantes y los ciudadanos de a pie pues pagando las consecuencias. Entonces, si no se plantea este, este desafío contra la crisis o un tema de desarrollo sustentable... Eh, también señalando a los culpables de una crisis de esta magnitud, pues entonces se es, está errando el camino, ¿no? Yo creo que tiene que atacarse esto de manera integral y de manera urgente. Déjenme entrar al territorio de la cultura popular. Ver. Mucha gente
1: supo... Que que era la ONU y para qué servía gracias a las tiras de Mafalda, uh -huh. constantemente la ONU era un referente constante y tenía que, ver, tenía que ver con muchas cosas, bueno porque empezó teniendo que ver con la guerra de Vietnam y, y con el conflicto israelí-palestino sí. particularmente, pero bueno, de Mafalda a nuestros días ha cambiado en algo la ONU, quiero decir, uh, parecería
16: que es un instrumento de adorno, no es así Luis, en algún sentido esa es la percepción, sobre todo por los errores que se han cometido por la ONU, ¿no? en los Balcanes, en eh, también el tema de Siria, en fin, hay muchos ejemplos donde la, la ONU no queda bien 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 parada, pero eh, lo cierto es que eh, sí ejerce digamos, un dinamismo, incluso con las fuerzas... Eh, de paz las operaciones de paz de las Naciones Unidas insisto con las distintas agencias de la ONU a veces la importancia de la ONU se, se subestima no está ahí habría que tomarla más más en serio y más en cuenta y si se tomara más en serio veríamos también otros discursos o sea la responsabilidad de los de los países o de los gobernantes frente a la ONU tendría que ser otra, empezando claro. desde, desde el discurso, no puede, no se puede usar la ONU para eh, dar un discurso a los ciudadanos de, de mi país, este, eh, porque es lo que me conviene políticamente en ese, en ese momento. O sea, la responsabilidad de estar en una asamblea que se desarrolla una vez al año, ¿no? Y que eso habla también de la desarticulación, que, que se use como una palestra para eh, hablar solo de temas domésticos, pues habla de esa desarticulación de, pues, sí, de una organización que tiene sí, no son no es lo mismo 55 países como inició, a 193 ahora, y ponerse de acuerdo en resoluciones y tal, claro. no es fácil. Hay temas, sí, por ejemplo los temas eh, eh, en favor de los niños o eh, que han estado ahí, en los La tratados cultura, de
1: armas, etcétera. Convertir patrimonio cultural, bla, bla, bla. Exacto. Pero a ver, cada vez que... Es que, es, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones de un miembro Estado de la ONU? De un Estado miembro de la ONU. Quiero decir, se tienen que atacar, atacar, acatar,
9: perdón, por <risa> la no dis es igual, dislecha, que, que no, no es, es igual,
1: igual. Acatar las resoluciones de la ONU si eres un Estado miembro. Sí, por supuesto. Sí, y y sí. tus derechos o tus obligaciones, un poco, ¿cómo son?
16: Pues tendrían que ser cuando menos eh, el principio de congruencia, ¿no? Bien. El tema es que en una organización de, de, de estas dimensiones tampoco hay eh, mecanismos eh, digamos, que obliguen ¿sí? de manera mucho más clara y directa a, a los países. Sí, exacto. Entonces, eh, sí, sí eh, digamos, como organización pues es y además en el momento en que surge y cómo surge pues eh, digamos no es la misma necesidad entonces que la de ahora, por eso insisto hay que ver a la ONU mirando también a esos 70, eh, 70 años detrás y ver si la ONU está respondiendo, es, me parece que la Organización de las Naciones Unidas es necesaria sí. pero no es suficiente lo que está haciendo ahora si el tema de una reforma es se ha hablado desde hace varios años de ello, pero pues parece que no se ha hecho demasiado, ¿no? pero también contar el número de países eh, no hace sencillo esto, y también una responsabilidad muy importante de los principales líderes mundiales, porque finalmente si ellos no se ponen de acuerdo difícilmente avanzará cualquier reforma en cualquier sentido, no si son solo estos cinco miembros y, y podemos focalizarlo en... Estados Unidos, Rusia y bueno, China por ahí, este, y con una presencia no tan clara de parte de Europa, bueno, Reino Unido, Francia, en fin, eh, hay otros actores, hay nuevos actores, hay nuevos uh -huh. retos y hay que adecuar esta organización de estas magnitudes a las necesidades, a los retos y a los problemas que tiene enfrente el planeta.
3: Sí, porque justamente lo que hemos estado viendo es una, un reacomodo de fuerzas, ¿no? Como, como has dicho varias veces, pues entra China. Con, con todo, este desde un asunto territorial, un asunto económicamente poderosísimo y una capacidad comercial enorme que le da, pues, enorme enormes prerrogativas, ¿no? Entonces, ¿cómo se reacomoda el mundo y cómo se reacomoda lo, la ONU, digamos, ya para, para cerrar esta conversación?
16: Bueno, pues, eh, primero, sí, ese reconocimiento de, de, una, de una necesidad ya, este inaplazable de una reforma uh -huh. muy clara. Eh, también hablar mucho más de su estructura y su, de su eficacia. Claro. Y yo creo que lo que se puso sobre la mesa en esta última Asamblea General está ahí, a ver, a ver, una vez que se lanza este tema de la cumbre sobre desarrollo sustentable, a ver qué va a pasar. Y a ver qué va a pasar en diciembre con el tema de cambio climático. Si hay algún eh, avance de un acuerdo vinculante, entonces eh, pensaremos que se, va, se avance en un tema que es también muy importante, pero si no, pues volveremos el próximo año a una asamblea donde bueno, eh, escucharemos casi los mismos discursos, el tema, el tema israelí-palestino eh, por ahí, el tema de Siria otra vez y muchos temas el otra vez. Por allá. Exactamente. Y entonces, pues también alguien dirá, bueno, pues si van a hablar de lo mismo, pues voy a hablar yo de lo que yo quiero, ¿no? Y entonces se pierde esa dimensión, Exacto. se pierde esa misión y se pierde la responsabilidad de todos en este organismo.
3: Claro, porque aquí nos faltó a América Latina, ¿dónde está América Latina con respecto a la ONU, que es otro
9: tema?
16: Exacto, pues cada quien hablando de, de, de lo uh -huh. suyo. <ríe> Pero pues, deberíamos
1: hacer esta conversación. ¿Dónde está, América Latina, ¿Dónde en la está ONU? América Latina en la ONU? Hagámoslo. Millones de gracias, Luis Guacuja.
16: Gracias.
1: Ah, a ustedes. Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Enorme, enorme. Agradecimiento, agradecimiento por estar esta mañana con nosotros y Vete pensando dónde está la América Latina para que nos lo digas la próxima vez. Por supuesto. Vale, vale, un abrazo. Gracias. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
1: 9 de la mañana, 45 minutos, solamente, beh, queremos informarles que ayer el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció cambios en algunas subsecretarías de la dependencia, así como en las direcciones del Canal 11 y el Canal 22. Anoche, en un mensaje, el funcionario federal dio posesión del cargo a los nuevos integrantes del equipo de la secretaría. Entre ellos, los comentamos, el nuevo subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas es Otto Granados Roldán, ¿recuerdan? El ex embajador. El ex embajador de México en Chile. Fue director de comunicación social de la presidencia de la República durante el sexenio de Carlos Salinas y gobernador Salinas y Gobernador de Aguascalientes. Bueno, como Subsecretario okay. de Educación Básica se nombró a Javier Treviño Cantú, quien hasta ayer ocupaba la Subsecretaría de Planeación. Treviño fue Secretario General de Gobierno de Nuevo León y diputado federal en el Salinista. A su vez, Rodolfo Tuirán fue ratificado como Subsecretario de Educación Media Superior, al igual que Mauricio Dávila Morlot en la unidad de la coordinación ejecutiva. Uh
9: -huh.
1: Se dio el relevo en la dirección general de los dos canales de televisión dependientes de la CEP. Uh, eh, en el canal no fue nombrada Jimena Saldaña Gutiérrez, okay. quien era presidente adjunta de la Organización Editorial Mexicana, en sustitución de Enriqueta Cabrera. Y, y Ernesto Velázquez Briceño, hasta la semana pasada director de TVUNAM y colaborador de primer no, mi, movimiento, fue nombrado director de Canal 22 en lugar de Raúl Cremo. Estos son uh, los cambios que han sucedido anoche en la CEP. Uh, por lo que nos toca, pues un abrazo fuerte a Ernesto Velázquez. Hemos perdido un colaborador, no a no, Long pero hemos ganado un director del Canal 22.
2: Una vez más le, le mandamos un abrazo a todos nuestros compañeros de TV UNAM que hacen una labor impresionante por la cultura y por, el, eh, por la difusión de la cultura en nuestro país. Y en este momento se encuentra en la línea de primer movimiento Josefina King, ella es periodista de vocación y dedicada por 30 años a la radio cultural, una mujer a la que admiramos muchísimo. Mucho. Buenos
18: días Josefina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días Benito, buenos días Luisa.
1: Admiramos y queremos, Josefina, ¿cómo estás? ¿Nos va? Gracias. Hola, nos Bien. va. Oye,
18: estaba escuchando los cambios de la SEP. ¿Sí? ¿Qué tal eso? No hombre, pues que or, ahora sí que no perdemos a Ernesto, se va a un puesto que, que merecen cambios. No, exacto, no bueno, sin exacto. lugar a dudas, no,
1: no, estamos contentos pues sí, porque vale sea pena él.
18: Porque ha probado mucho su experiencia claro que y sí. la calidad de su trabajo. Bueno, exacto. pero por supuesto, Buenísimo. nos da muchísimo
1: gusto. Sí, sí. Ah, ah, pero a ver, tú nos vas a contar de una nueva producción de Radio Unam, ¿verdad?
18: Exactamente, Venga. una producción que de verdad hemos dedicado varios meses Y pues que yo creo que, que, va, que va que va a aportar muchas ideas y propuestas Mira, se trata de México en el aire eh, Tengo entendido que ya salimos esta semana, o sea, hoy, a las tres y media Así en, es, el día, de hoy. el día de hoy El día de hoy empezamos con uno de mis entrevistados eh, sí me gustaría dar un poquito de antecedentes. Somos tres periodistas las que estamos en esta serie, o sea las responsables de la serie, ¿no? Que es Adriana Malvido, uh -huh. Rosario Manzanos y tu servidora. Entonces, este, tiene varios meses de preparación esta serie, ¿eh? ¿no? No es así. No era hacer entrevistas en vivo y demás y eso, porque a veces se pierden las ideas cuando no se, cuando no se, re se reflexionan bien. Entonces, eh, bueno, eh, si quieren les platico un poquito de los objetivos de la serie. Por favor. Mira, eh, primero hicimos, durante dos reuniones o tres, una lista de grandes personajes de México y de la cultura, de ciencias sociales, de filosofía y todo. Y la lista era verdaderamente hermosa y, y enorme pero teníamos que limitarnos a cinco personajes cada una de las de las responsables. Entonces, bueno, pues ahí fuimos un poquito como dejando pendiente para una segunda parte si se hace el próximo año, y cada quien eh, más o menos escogió, nos sorteamos algunos personajes que queríamos, dos o tres, en fin, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nos dimos cuenta también que de veras todavía en nuestro México hay mucha gente muy valiosa que puede aportar sus ideas, ¿no? Y pues otros, algunos se nos fueron en este año, que fue una lástima porque estaban en la lista, como Vicente Leñero, como Federico Campbell, como este Eduardo Galeano, en fin. Pero bueno, hablemos de lo que pudimos hacer, y este no sé si quieran, los objetivos son pensar a México, pensar en México. Mira, todos sabemos que la violencia se ha incrementado, y no solamente la violencia real, que sucede y ocurre en varios estados del país, Sino la violencia que nos bombardean muchos medios de comunicación y también este por internet y por redes sociales y todo. Sí. O sea, no estamos negando que exista esa violencia, sino cómo, cómo pensar propuestas para poder enfrentar la violencia y cómo reflexionar sobre el México que quisiéramos. Entonces partimos de la idea de un poco de que con algunos personajes mayores de 70 años, 60, 70 años, como Rodrigo Moya, como Elena Poniatowska... Como, bueno, como algunos otros que, que están en ese rango de edad, pues habían vivido en el México de los 50, 60 del siglo pasado y conocieron, vivieron, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Moya, pues tomó muchas imágenes de ese México que era absolutamente más tranquilo, quizás algo provinciano, con muchos este avances en la tecnología y en la ciencia, pero donde no había esta violencia que vivimos hoy. Entonces partimos de la idea de un poco que nos ayudaran a reflexionar y a pensar y a entender, ¿no? que nos permitan entender esta realidad que cambió bruscamente en los últimos 30, 40 años. Quizás algunas personas dirán hace 70 años, está bien, pero creo que las últimas décadas y sobre todo en este siglo que estamos viviendo, es donde se incrementó mucho más con hechos como lo de Ayotzinapa, con hechos como lo de Tlatlaya, en fin con el crimen organizado que está muy metido en las bandas de narcotráfico. Así es. Entonces, bueno, ese es, digamos que, el propósito y el objetivo de la serie. Van a ser programas cortos, no son programas muy largos. Intentamos que cada entrevista tuviera mínimo una hora, pero para dividirla en cinco programas. O sea, no queremos que en una hora, para muchos radio escuchas, si lo entendemos, iba a ser a lo mejor hasta aburrido, hasta a lo mejor pesado, ¿no? Entonces, están divididos cada uno de estas entrevistas en cinco programas capsulares de diez, de 12 a 15 minutos. Y bueno, eh, ojalá que eh, no solamente si se les pierde alguno en la semana o algo, eh, me imagino que lo van a poder subir a la página también. Estas eh, estarán, entrevistas.
1: estarán en el podcast.
18: Estarán en el podcast, pues, por supuesto. Y, este, y bueno, no sé qué más me quieran preguntar. No.
1: Más bien mucho éxito. Desde hoy empezamos a escuchar México en el aire y será un placer hacerlo. Hacerlo todos los días.
2: México mira, en el ah, aire se presenta el día de hoy a las 3 de la tarde con 30 minutos en el 96.1 de FM. Josefina King, Adriana Malvido, Rosario Manzanos. En la producción de Jessica Trejo, no nos lo podemos perder. Es una gran invitación, Josefina, y estamos verdad Mira, nada más rápidamente
18: sí me gustaría decir así rápidamente sí. que, bueno, aparte de los mencionados, empeza, creo que empezamos con Juan Villoro, que fue entrevistado mío. Luego está Néstor García Canclini, está Lourdes Arispe, Marta Lamas, Adolfo Gilles, Roger, wow. Roger Bartra, este, Francisco Toledo, que me tocó también a mí irme dos o tres veces a buscarlo, a perseguirlo en Oaxaca, <risa> este, casi casi, Sara Sejovic, que tiene una excelente entrevista de verdad y muchas propuestas. En fin, eh, me faltan maravilla. nombres. Me faltan nombres, pero yo les aseguro que lo que dicen nos va a importar.
1: Eh. Estamos convencidos, México en el aire, para entender un poco más quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y, 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 y de qué lado más que la iguana, papá.
18: <risa> Me gusta ese final. De...
1: <risa> gracias, <risa> en Josefina. En efecto,
18: hoy
2: arrancan con Juan Villoro, no se lo pierdan a las tres y media de la tarde. Josefina, un abrazo inmenso con toda nuestra admiración.
18: También para ustedes, muchísimas gracias y que que siga ese espacio tan tan de veras tan lindo, tan positivo, tan plural.
1: Gracias. Mil gracias, Josefina. Un abrazo.
18: Igualmente. Bye.
1: Primer Movimiento. Donde la
0: raza habla.
1: Y ya está aquí con nosotros, Bania Nuche, al ritmo de Guillermo Tell esta vez no tuve que chiflar
5: hola María Pero hola para María, muy la... buen día eh, hoy en Radio Inán por el 860 de AM les recordamos que la feria de los libros cambió de horario Hoy escúchenlo a las 2 de la tarde y por el 96.1 de FM, no se pierdan. En octubre estrenamos Buffet Babel, un espacio de diversidad para la construcción del pensamiento que podrán escuchar de la 1 a, la 4, a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM, literatura, medio ambiente, filosofía, música y mucho más. Buffet Babel está integrado por las series Creación Viva, que ya... Eh, bueno será de lunes a viernes a la 1 de la tarde ambiente puma a las 3 de la tarde conspiraciones a las dos y cuarto toma 46 dos y cuarto tejiendo género a la una y media miocardio a las 3 de la tarde y méxico en el aire ya lo escucharon 330 de la tarde por el 96.1 de fm también los invitamos a que hoy por la noche no se pierdan el estreno de por mi raza cantará el espíritu ser y musical sobre el programa coral universitario de lunes a viernes a las 8 de la noche todo octubre podrán disfrutar de este gran programa, y enseguida resistencia modulada a las nueve de la noche, hoy los muerde lenguas, Mario Conde y Luis Flores hablarán sobre literatura para educar. A la una de la mañana no se pierdan testimonio de oídas, y les invitamos a nuestro lunes de teatro en la sala Julián Carrillo, la entrada es libre a las ocho de la noche, vengan a disfrutar de, valdrá la pena de... Eh, perdón. A ver, a ver, a ver. Vale la Marcia. pena hablar de Marx en una entrevista farsa inspirada en el texto Marx en el sojo de Howard Zinn, director de Adalberto Rossetti. La entrada es libre, les recordamos, los esperamos en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Y vengan también a visitar nuestra exposición El Paria, dibujos y pinturas de Il Ulises Jair <risa> Hernández, en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo, de lunes a viernes de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Vengan, por favor, visítenos entre www.radiounam.unam.mx y en nuestras redes sociales como @radiounam que tengan excelente inicio de semana excelente lunes
9: wow
3: gracias
5: Bania. respira Vania gracias, no, gracias. Bania es
3: máximo oh, es oh, impresionante oh, que te salgan branquias hablando de evolución
1: <risa> wow eh, es de esa. Y para gracias mañana
3: vamos a tener eh, al doctor Rui Pérez Tamayo hablando wow. sobre la epidemia de obesidad wow. y wow. las iniciativas para combatirla vamos a platicar de literatura digital un simposio sobre literatura digital, y vamos a tener, porque usted lo pidió a Lorenzo Meyer hablando sobre populismo Ay, no felicidad. vamos a soltar el tema hasta
1: que lo desentrañemos o sepamos de que
3: o hasta que el, el presidente Peña Nieto nos... deje su necedad de hablar mal del populismo vamos a seguir en este tema desentrañándolo
2: aclaremos quiénes son los populistas aclaremos todo, todas las no, dudas bueno, que y están para sobre qué sirve el populismo sirve, porque, porque si no no se entiende claro, no tantas se entiende cosas sin el populismo
1: una arenga contra él si no si no tiene un motivo
3: Gracias a Alfonso de Alba que nos recomendó el libro, la ciencia, bueno, la serie, la ciencia para todos, originalmente la ciencia desde México, del Fondo de Cultura, especialmente las musas de Darwin, de José Sarucán, y a ah, todos los claro. que nos hablaron y nos escribieron, muchísimas gracias. Feliz Todo
1: cumpleaños, la... Ana Mérida.
3: Feliz cumpleaños, Ana Mérida, feliz cumpleaños, Mirisac.
2: Y a todos, muchas gracias.
1: Respira, Juan Inés, ya estamos todos...
2: <risa> gracias a todos por escucharnos, ha sido un placer estar gracias esta mañana. Gracias
1: a todos los que hacen posible, primer evento, sí, Radio no. Nam, a, a Ingeniero, este, a... Al Coordinación. Todo, a coordinar la producción.
2: Ya están los créditos, o sea que está bueno. Ah, Ahorita bueno, ya van a saber los créditos, quiénes son ¿verdad? todos Bueno, sí, sí, ahora, sí. ahí va.
1: Nosotros somos Juana Inés de ESA, jefa de información. Muchas gracias.
2: Eh, muchísimas gracias, Benito. Luisa. Eh, sí, Benito Taibo, muchísimas gracias por Luis, todo esta mañana.
1: Luisa Iglesias, un placer, como siempre. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
12: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Nuche y Patricia Palacios